0: Und als Frau, also wenn man einen Kinderwunsch hat, mhm. natürlich ist, fühlt sich das wie ein Versagen mhm. an. Also das ist wie, ähm, ich sag mal, es können irgendwie auch fast alle Auto fahren. Wenn man jetzt der eine oder die eine ist, mhm. ähm, der regelmäßig durch die Führerscheinprüfung kracht, mhm. ähm, dann fühlt man sich auch irgendwann wie ein absoluter Idiot mhm. und fragt sich, was mache ich denn falsch? Ja. Und ähm, das tatsächlich hat uns sehr geholfen oder mir sehr geholfen zu sehen. Mhm. Es gibt auch andere... Mhm. Ähm, Paare in der gleichen Situation. Wir sind eben doch nicht alleine. Das fühlt sich vielleicht manchmal so an, aber wenn man quasi den Kreis erweitert, dann ist es nicht mehr unbedingt so.
1: Hallo, du hörst die neue Folge So ist das Leben. Ich bin Steffen. Und ich
2: bin Kim. Stell dir mal vor, jemand ruft dich an und sagt, sie haben jetzt ein Kind, das können sie morgen im Krankenhaus abholen. So ging es Anja vor circa vier Jahren, als ihr Adoptivsohn zur Welt kam. Sie beantwortet uns heute alle Fragen, die wir zum Thema Adoption haben. Diese Folge wird unterstützt durch Werbung. Unser Kooperationspartner heißt Evergreen und da es um Geld geht, übernimmt ab hier <lacht> Steffen Geldner. Ja.
1: Evergreen ist der erste gebührenfreie digitale Vermögensverwalter Deutschlands, wo ihr nachhaltig und transparent Geld anlegen könnt. Investieren kann sich damit sogar positiv auf die Umwelt und dein Geldbeutel auswirken. Ihr könnt bei Evergreen schnell, einfach und flexibel ein Depot eröffnen und schon ab einem Euro Sparsumme loslegen. Das Coole an Evergreen ist, dass ihr sogenannte Pockets einrichten könnt. Diese könnt ihr euch vorstellen wie so kleine Unterkonten auf einem Girokonto, aber nur für eure Aktien und Fonds. So könnt ihr zum Beispiel eine Pocket einrichten für einen zukünftigen Autokauf, einen Urlaub, ein neues Sofa, was auch immer ihr wollt und zwar mit so vielen Pockets, wie ihr wollt, immer kostenlos. Natürlich gibt es bei Evergreen auch Sparpläne, sodass ihr ganz entspannt jeden Monat Geld in eure virtuellen Pockets ohne das Depot einbezahlen könnt. Anders als bei einer statischen Geldanlage, wie zum Beispiel bei einem ganz normalen Girokonto, passt Evergreen die Aktien- und Rentenquoten innerhalb der Fonds an die aktuelle Marktsituation an. Was wir besonders gut finden ist, dass Evergreen nicht nur nachhaltig, sondern auch fair ist. Das heißt, es ist ein kostenloses Depot, es gibt keine Service- und Transaktionskosten und die Fonds kosten nur 0,59% pro Jahr.
2: Wenn ihr Bock habt auf Evergreen und euch auch ein Depot anlegen wollt, könnt ihr das machen und unseren Code nutzen, der lautet LebenX10, damit bekommt ihr 10 Euro Startguthaben gutgeschrieben. Den Link zur Anmeldung findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Jeder Tag ist ein guter Tag, um ja. anfangen zu sparen. Ich habe mich jetzt auch direkt mal angemeldet bei Evergreen und bin gespannt, wofür ich sparen werde.
1: Ja, jetzt geht's los und bei uns geht's auch los. Viel Spaß bei dieser Folge.
2: Bevor wir über dich heute sprechen, was ja unser größtes Anliegen ist, wir wollen über dich ähm, ein paar Sachen erfahren. Vielleicht kannst du vorher ähm, einen kleinen Einblick in eure Familiensituation geben, wer, wer da alles lebt und wie alt deine Kids sind und so weiter. Genau.
0: genau. Ich heiße Anja und äh, meine Familie besteht aus vier Personen, mhm. ähm, meinem Ehemann mir selber und unseren zwei Kindern. Mhm. Die sind ein Jahr alt, unsere Tochter, und vier Jahre alt, unser Sohn. Mhm. Und ähm, was uns vielleicht von der Mehrzahl an Familien unterscheidet, mhm. ist, dass unsere zwei Kinder adoptiert sind. Mhm. Mhm. Wenn du deine Kinder mit einem Wort beschreiben
2: müsstest. <lacht> Ganz spontan. <lacht> Verrückt. Ja.
3: Voll, voll, voll.
0: <lacht> okay.
1: Jedes Kind nennt seine Eltern ja anders. Wie nennen eure Kinder euch?
0: Ganz klassisch tatsächlich, Mama und Papa. Okay.
1: Mama und Papa. Mhm. Ähm, es sind da nicht äh, irgendwie deine leiblichen Kinder? Ähm, sagt man das so oder ist das irgendwie, also, oder gibt es da einen anderen Begriff dafür, der dir irgendwie lieber ist?
3: Nee,
0: ich finde den absolut in Ordnung. Mhm.
1: Mhm. Merkst du trotzdem, äh, was heißt trotzdem, oder merkst du, dass deine Kinder trotzdem so Charaktereigenschaften haben, die deinem Mann und dir so total ähnlich sind irgendwie?
0: Schon, ja? Also ähm, man sagt ja, dass die familiäre Prägung doch viel ausmacht. Mhm. Und ich denke, das ist definitiv der Fall bei uns. Mhm. Und ähm, in unserem konkreten Fall ist es tatsächlich auch so, dass die rein, ich sag mal, körperliche Ähnlichkeit tatsächlich auch sehr gegeben ist. Äh? Also oh mein, krass, okay. viele Menschen oder eigentlich ist es noch nie vorgekommen, dass jemand von sich aus vermutet hat oder gefragt mhm. hat, ob ah. die Kinder adoptiert mhm. sind. Das ist natürlich in manchen anderen Familien mit Adoptivkindern mm -hmm. eine völlig unterschiedliche Situation. Mm -hmm. Aber mm -hmm. bei uns tatsächlich ähm, sind die, ich sage mal, sind die Menschen teilweise regelrecht schockiert, wenn mm -hmm. man sagt, dass die Kinder, das mm -hmm. kann doch nicht sein, die sehen doch aus wie du und das ist <lacht> doch nicht <wahr."> <lacht> <lacht> <Und> <lacht> wie, Wieso ist das so? Also Crazy. das ist äh, bei uns yeah. tatsächlich die Konstellation, dass es optisch im Prinzip nicht zu erkennen ist, dass das nicht unsere leiblichen Kinder sind. Mm -hmm. ja, so dass mm. du selber auch manchmal so denkst, hä? Oder du erkennst ja das Kind, dass
2: es nicht aus, aus dir selber rauskam. Aber
0: ja. <lacht> ich behaupte tatsächlich, ich habe das vergessen. Also okay. ich weiß ja nicht, wie sich das anders ja. anfühlt. Also mhm. wenn man die Kinder selber zur Welt gebracht hat, das mhm. war mir ja nicht vergönnt sozusagen. Das hat ja, ja bei uns leider nicht geklappt. Mhm. Ähm, aber ich persönlich, ich denke da wirklich nicht, dran mhm. im Alltag und ich denke auch, dass die Kinder da nicht dran denken, wir mhm. gehen da offen damit um. Mhm. Ich denke, es wird sicher der Moment kommen, also gerade Richtung Pubertät, ja. würde mhm. uns mal aufs Brot schmieren und mhm. sagen, du bist ja gar nicht meine richtige Mutter mhm. oder so. Ja, ja. Ähm, aber ich unterstelle, dass auch wirklich der Großteil des sozialen Umfelds mhm. das tatsächlich oft vergisst. Ja. Mhm. Also ich habe, als unsere zweite Tochter zu uns kam, als wir mhm. die adoptiert haben, ähm, habe ich tatsächlich ein Paket mit äh, Babysachen bekommen oh ja. und da waren Stilleinlagen drin. Oh. Weil das irgendwie, <lacht> ja, das ist ja lieb, aber die
1: brauche ich ja an nicht. man den Leuten vorbeigegangen ist so.
0: Und man sagt, ja stimmt, aber da habe ich irgendwie gar nicht dran gedacht, weil beim ersten Kind, das war ja auch da. Und ja, ja okay, jetzt wo du sagst, stimmt, du stillst dann ja gar nicht. Aber ähm, tatsächlich, also mein Eindruck ist, wir selber und auch, ich, man kann nicht in die Köpfe reinschauen, ja. aber die meisten um uns rum, ähm, da spielt das im täglichen Leben keine Rolle. Wie ist es bei den Kids? Verstehen die sich gut? Ja, ja? also mit normalen Kämpfen würde <lacht> ja. ich jetzt mal sagen, Aha. aber im Großen und Ganzen verstehen die sich tatsächlich gut <lacht> und äh, lieben sich Geil. und ja.
1: Cool. Wir sprechen gleich da noch ein bisschen drüber, aber ich kann vielleicht mal vorwegnehmen, also haben die die gleichen biologischen Eltern oder also sind, sind keine, also sind keine, jetzt sind sie Geschwister, ja, genau. ähm, aber es sind keine, sagt man auch, keine biologischen Geschwister oder wie sagt man da dazu?
0: Korrekt, also ich würde auch sagen, dass man das so sagt und genau, mhm. die sind überhaupt nicht, also weder sind die beiden Kinder miteinander verwandt, mhm. noch mit uns, mm -hmm. rein genetisch gesehen, ja. sozusagen. Ja. Also wir sind eine soziale Familie, wenn man so möchte. Ah, okay. Ja, das und ist ein cooler Begriff.
1: Mhm. Nennt man das auch so? Also nennen sich, oder <lacht> war das jetzt so von dir einfach kurz? Das war von Wahrscheinlich, wenn man ja, okay. irgendwelche soziologischen Schriften
0: dazu liest, ja. heißt das vielleicht ja, okay. so, oder? Ja. <lacht> Nee, nur weil, weil
1: wir immer durch unsere Gespräche im Podcast auch merken, dass wir, äh, auch Kim und ich, meine ich, damit im Alltag Begriffe benutzen, die andere Menschen, geil. Ja. ja, so wie Transit zum Beispiel oder sowas. Ja, also natürlich haben wir das nicht so gesagt, aber das ist natürlich ein großes Fauxpas, mhm. als wir jemanden da hatten, ja. der, der transsexuell ist und er hat gleich von Anfang an gesagt, so nee, also bitte so nicht sagen. Deshalb, <lacht> aber sowas,
2: sowas weiß man <lacht> ja nur, weil man mit Menschen genau. spricht, so. sonst weiß das man stimmt. das ja auch ja.
1: nicht. Wir wollen ja ähm, viel über Adoption sprechen, du bist mhm. ja auch hier und ich denke mal, dass dir das Thema aus dem Grund auch so ein bisschen am Herzen liegt, wenn du da gerne drüber sprichst. Aber gibt es irgendwie besonderen Grund, warum du auch Lust hattest, zu uns zu kommen? Also gibt es da, hast du irgendwie gedacht, so da gibt es so viele Stigmas um zu dem Thema, die du gerne aufklären würdest, oder ein guter Grund wäre auch nur mit uns zu quatschen, weil es ja was super interessant ist. <lacht> ja, aber
0: <lacht>
2: ja,
1: bist du, also bist du da irgendwie sogar involviert oder einfach nur so? Mhm.
0: Also tatsächlich habe ich mich sehr gefreut, ähm, als ihr angefragt habt, ob ich euch besuchen möchte. Mhm. Ich wollte gerne mit euch quatschen. Das <lacht> ist auch sehr schön hier. <lacht> uh -huh. Und ähm, tatsächlich empfinde ich und auch andere Adoptiveltern, mit denen wir zu tun haben, mhm. dass das Thema Adoption medial stark unterrepräsentiert ja, ist. es also kommt sehr auch. wenig vor, mhm. Mhm. Ähm, was sicherlich den Hintergrund hat, dass man oft natürlich auch die Anonymität der Kinder ein bisschen wahren möchte. Mhm. Im Normalfall ist es ja tatsächlich auch eine Inkognito-Adoption. Das mhm. heißt
1: … Das weiß niemand oder kennt genau. niemand mit.
0: Also das Umfeld mhm. weiß natürlich, die Frau war nicht schwanger mhm. und auf einmal ist dann ein Kind, also mhm. irgendwo wird hergekommen sein sozusagen, ja. aber ähm, tatsächlich geht es natürlich da auch viel um Persönlichkeitsschutz, ja. warum zum Beispiel gerade im Fernsehen ähm, das jetzt nicht so stattfindet, dass man zum Beispiel sagt, ähm, man begleitet jetzt ja. Adoptivkinder, also mhm. zumindest keine Jungen, ist ja klar, es geht ja auch um Kinder, ihr mhm. wisst es mhm. und dementsprechend gibt es da sehr wenig, also auch, mhm. ich sag mal Literatur wenig vorhanden, also ob okay. Kinderbücher und so sind mhm. und es ist natürlich auch ein, ein ich sag mal, Nischenthema. Mhm. Also es finden pro Jahr in Deutschland, wurde mir mal erzählt, etwa 180 Adoptionen statt, wie in unserem Fall. Also, 180? Dass man,
1: genau. Das ist überhaupt nicht viel. Das ist überhaupt nicht krass, Ich überhaupt nicht. hätte jetzt nicht eher gedacht, so, so 10.000 ja, oder irgendwie ganz ah, viele.
0: Nein, nein, oh, wow. also das ist und wo, sehr
3: selten. Also, und
1: also liegt es daran, dass es nicht genügend Eltern oder Menschen gibt, die adoptieren wollen oder liegt es daran, dass es… Kann die Kinder oh, gehen oder, auflagen oder so Auflagen, und da sprechen wir auch gleich noch ein bisschen ja. drüber.
0: Oder ich, ich denke tatsächlich, dass nur sehr wenige abgebende Mütter den Schritt gehen. Also, mhm. ich meine, Gott sei Dank haben wir ja sehr gute Sozialsysteme mhm. hier, dass auch, wenn man jetzt sagt, ich bin, ähm, ich bin schwanger und vielleicht finanziell und so weiter und in meinem sozialen Umfeld läuft das gerade nicht so super, mhm. dann ist es ja hier in Deutschland Gott sei Dank so, dass man dann viel Hilfe bekommen ja. kann. Und das ist ja auch eine gute Sache, mhm. weil ähm, ich denke, niemand gibt, ich sage jetzt mal, aus Spaß sozusagen sein Kind ja. zur Adoption mhm. frei, ähm, ein weil ein das so lustig Step. ist. Ist genau, ein riesiger genau. Step. Ein Voll. Riesenschritt. Mhm. Und ähm, das trägt eben dazu bei, dass sehr wenige Kinder zur Adoption freigegeben werden, mhm. weil, wie gesagt, was ja mhm. sehr, sehr was Gutes mhm. ist, mhm. es einfach viele Angebote gibt ähm, für Eltern in einer Situation, ja, die einfach sagen, okay, eigentlich bin ich gerade überfordert, mhm. ähm, aber da gibt es tatsächlich viel Familienhilfe, Hilfe ja. für die Kinder, Hilfe mhm. für die Mütter und auch für die Väter. Anders
2: mhm. in anderen Ländern. Absolut. Ja, das ist krass in anderen Ländern. Ja, ah. klar,
1: mega. Ähm,
2: Gut, dass wir in Deutschland sind. Ja. Ähm,
1: Wirst du oft gefragt, warum du keine leiblichen Kinder hast? Oder wenn, wenn du dann sagst, ja, ich bin Adoptivmama, ist dann die erste Frage so, oh, warum? Warum, warum kannst du keine Kinder kriegen? Die
2: Schwaben sagen das bestimmt sehr oft, oder, oder? Also wir mhm. wissen ja
1: auch noch nicht, ob du, kannst auch, kannst auch sagen, ob du darüber sprechen möchtest so. oder nicht, ähm, ob du keine Kinder haben wolltest oder ob das, ob das ähm, biologisch nicht funktioniert hat.
0: Das hat tatsächlich bei uns leider nicht funktioniert. Also mhm. wir hatten mit relativ vielen so Fehlgeburten im, im frühen Schwangerschaftsstadium zu kämpfen. Mhm. Die Vermutung der Ärzte war, dass es sich um so eine, ja, ich sag mal, komplexe Einnistungsstörung mhm. gehandelt hat. Also, dass im Prinzip die befruchtete Eizelle sich nicht richtig einnisten konnte mhm. und dass das dann dazu geführt hat, dass ich quasi kein Kind austragen mhm. konnte. Also, schwanger werden, ja, mhm. schwanger bleiben, nein. Mhm. Und ähm, das. Problem, was wir dann hatten, war, dass da tatsächlich die Medizin nur sehr wenig tun kann. Mhm. Ähm, wenn man nicht schwanger werden kann, kann das Ganze ja heutzutage im Labor geschehen. Ja. Und dann kann quasi die gefruchtete Eizelle der Embryo kann eingesetzt werden. Mhm. Und dann kann man den austragen. Aber das war ja alles, hat ja alles nicht so super geklappt bei mir jetzt konkret. Mhm. Und ähm, deswegen waren wir tatsächlich also ja ein ungewollt kinderloses Paar. Mhm. Und mhm. Ähm, Steffen, um auf deine Frage zu mhm. antworten, tatsächlich wenn wir jetzt sagen, dass wir adoptierte Kinder haben, gehen, denke ich, einfach die Menschen davon aus, okay, das hat nicht geklappt mhm. und gehen dann oft gar nicht so ins Detail.
1: Mhm. Es Weil war, es da auch niemand was angeht. Mal davon cool. abgesehen, aber... Ja, -hmm. korrekt.
0: Und ich glaube, ich meine, ist natürlich so wie. Außer haben uns.
3: <lacht>
0: <lacht> wir bewegen uns natürlich auch in einem Umfeld, in dem viele ähm, junge Kinder haben. Und ja. äh, ich sage mal, das Thema... Ähm, Schwangerschaft und auch vielleicht Fruchtbarkeit noch sehr präsent ist. Mhm. Und ich denke, da ist dann der Gedanke einfach gleich da, dass man denkt, okay, dann wird es nicht geklappt haben. Mhm. Hat man ja auch schon von anderen gehört. Mhm. Ähm, tatsächlich war es aber so, dass sehr viele Fragen diesbezüglich kamen, ähm, bevor wir adoptiert haben. Mhm. Weil ähm, ich bin ja verheiratet. Mhm. Ne? Und, ähm, dann erwartet man schon auch dann irgendwann absolut. ein Kind natürlich. Absolut. Mhm. Mhm. Vor allen Dingen, wenn, ähm, ich sage mal, offensichtlich ist, dass man eigentlich gut mit Kindern kann. Und da eigentlich auch, ja. äh, dass man, ich meine, es gibt sicherlich Frauen oder Paare, wo, wo dann einfach ähm, das Umfeld denkt, ach, das interessiert die gar nicht. Die mhm. möchten keine Kinder haben, die haben mhm. andere Prioritäten. Aber das habe ich tatsächlich, muss ich auch ehrlich zugeben, als sehr belastend empfunden, mhm. weil man eben einen äh, unerfüllten Kinderwunsch hatte mhm. und natürlich auch eine, eine tiefe Traurigkeit, muss man sagen, mhm. und auch vielleicht eine Angst, klappt das jetzt nie, eine tiefe ja. Verunsicherung, mhm. ähm, das habe ich als sehr quälend empfunden, muss ich mhm, ganz ehrlich sagen. Dir, ja. Also in äh, den USA gibt es ja diese Stop-Asking-Bewegung, wo es ah. im Prinzip darum mhm. geht, dass äh, man einfach versucht zu vermitteln, dass es nicht okay ist, mhm. Frauen ständig die Frage zu stellen und wie sieht es bei euch aus? Mhm. Mhm. Vor allem werden nur Frauen gefragt,
2: die Männer interessiert ja. Ist ja egal, ob ein Mann irgendwann mhm. mal ein Kind kriegt oder ja. nicht. Aber
1: jetzt heute im Rahmen von Podcast ist es okay, dass wir so ein paar Fragen stellen. <lacht> so gut. Okay. Heute hast du dich darauf eingestellt. Habt ihr lange versucht, ein Kind zu bekommen oder wie lange war so ein bisschen dieser Prozess, bevor ihr dann gesagt habt, anscheinend funktioniert, klappt es nicht?
0: Ich glaube so, zwischen fünf und sechs Jahren, also wirklich mhm. lange. Und ähm, wir waren dann noch relativ jung. Also ich war tatsächlich, ähm, als ich bereit war sozusagen äh, Mutter zu werden oder das vielleicht gern gehabt hätte in meinem Leben, ähm, war ich vielleicht... 26 ungefähr, mhm. also mhm. tatsächlich, also klar, es gibt deutlich jüngere Mütter und das ist auch vollkommen gut, mhm. aber es gibt auch deutlich ältere ja, klar. Mütter, das ist alles möglich, ja, ist klar. <lacht> alles möglich. Mhm. aber ähm, tatsächlich, ja. oder ja, eben so 25, mhm. 26 würde ich sagen mhm. und ähm, da war es dann natürlich tatsächlich auch ja, ein Schock, dass mhm. das dann nicht mhm. geklappt hat, weil wenn man als gesunde
3: mhm.
0: Person Mitte 20 mhm. ähm, feststellt, irgendwie wird es hier nichts, mhm. Mhm. das ist tatsächlich schockierend, also
2: ja, da, ich war neulich in so einem Reading, in so einem, was war das nochmal? Astrologisches Reading oder so? Astro.
1: Der, achso, ja, ja, ja. ja, ja, ja der auch in unserem Podcast war. So, ja, genau, der war auch ja. in unserem Podcast, der war Kim <lacht> dann.
2: Und da wurde ich das erste Mal gefragt, kannst du überhaupt schwanger werden? Und ich so, was ist denn das jetzt für eine Frage? <lacht> Und da habe ich das erste Mal auch so überlegt… Also ich habe jetzt keinen großen Kinderwunsch, aber ich finde Kinder toll, aber diese Frage habe ich mich selber noch nie gestellt, mhm. so kann ich eigentlich überhaupt schwanger werden und mhm. das war so, habe ich mich richtig ertappt gefühlt irgendwie mhm. so ein bisschen und war dann auch verunsichert und habe mich nicht so gut gefühlt mit der Frage einfach. Ja, ja. ja. ja.
1: ja. ich kann mir auch gut vorstellen. Dass der, als Mann kann ich mir das eh nicht vorstellen, <lacht> aber grundsätzlich kann ich es mir ganz gut vorstellen, dass dieser Prozess für dich wahrscheinlich jetzt nicht so lustig war. Also du hast auch gesagt, du warst richtig schockiert. Mhm. Und also hattest du da wirklich auch irgendwie, bist du dann zum Psychologen gegangen auch? oder Und was mich auch in dem Zusammenhang noch interessiert, ist, wie die Beziehung zu deinem Mann sich vielleicht auch dadurch mhm. verändert hat oder wie, wie die Beziehung war. Mhm.
0: Also ähm, die Beziehung zu meinem Mann, war natürlich dadurch auch belastet, weil vielleicht auch, muss man ehrlicherweise in unserem konkreten Fall sagen, ähm, mein eigener Kinderwunsch viel stärker war als der von meinem Mann. Mhm. Also mein Mann gehört so in die Kategorie, ja, wenn das für uns halt nicht klappt, dann gestalten wir das Leben eben anders mhm. und dann leben wir ohne Kinder und das kann ja auch schön sein, was mhm. auch definitiv der Fall ist. Mhm. Aber tatsächlich, ich sag mal, diesem Thema Kind, ähm, ja, mich davon zu verabschieden, das, das habe ich, muss ich ehrlich zugeben, tatsächlich nicht gekonnt. Mhm. Kinder kamen dann ja in unser Leben. Mhm. Ähm, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich mich sicherlich damit arrangiert, aber das wäre für mich tatsächlich ein langer und wahrscheinlich auch leidvoller mhm. ähm, Projekt, das sich, äh, ja, doch ein langer Weg des sich Verabschiedens mhm. gewesen, mhm. kann man vielleicht mhm. sagen. Mhm. Und ähm, genau, also das heißt tatsächlich, die Beziehung war dadurch natürlich belastet, vor allen Dingen, weil ich so unglaublich traurig gewesen bin. Mhm. Und ähm, er nicht so und er musste mhm. meine Trauer dann natürlich mit mhm. auffangen. Ja. Und das ist immer schwierig. Ja. Ähm, ich würde aber sagen, wir haben das zusammen wirklich gut gemeistert. Und der hat mir auch viel Verständnis entgegengebracht. Ja, das ist das Wichtigste, mhm. ich, Absolut. Ja. Also der hat es das verstanden, dass, ja. dass das für mich ähm, dass das für mich nicht so einfach beiseite zu legen ist. Ja. Oder auch auf dieses, na ja, wir warten dann. Und äh, klar, ein paar Jahre lang haben wir das getan. Aber wenn man mhm. dann wirklich das Gefühl hat, was man jetzt auch tut, es passiert nichts oder nur ja. Schlechtes. Und äh, da kommt nichts bei rum. Also mhm. tatsächlich war das schon eine Belastung. Und ich war bei Psychologen sogar bei zwei verschiedenen.
3: Mhm.
0: Mir persönlich haben die tatsächlich nicht ganz so viel geholfen. Also mhm. ähm, ich bin da auch dann jeweils nur sehr wenige Male gewesen, mhm. weil ich fand, ähm, da gibt es ja dann immer diese Probesitzungen ja. sozusagen, also da kann man auch wieder sagen, äh, Gott sei Dank sind wir in Deutschland, wo man ja. ein System hat mit Psychologen, ja. wo man dann mit seiner Krankenkassenkarte mhm. hin kann und sagen kann, das ist meine Situation. Ähm, Können Sie mir helfen? So, Also mhm. ganz hervorragend, dass ja. das geht und ähm, kann man auch nur sagen, wer solche, ja, vielleicht Lebenskrisen durchlebt, dass man, dass das sicherlich nie verkehrt ist zu schauen, ob ja. das vielleicht das Element sein könnte, was einen da weiterbringt. Mhm. Und ähm, ich war Einerseits bei einem Psychologen mit einem sehr verhaltensorientierten Ansatz. Mhm. Also eher so Richtung Coaching. Mhm. Und... Ähm das hat mir persönlich nicht so viel gebracht, weil die Ideen hatte ich irgendwie ja schon alle selber gehabt. Also die Idee zu sagen, machen Sie doch was Schönes, fahren Sie in Urlaub, genießen Sie. eine Badewanne. Genau. Äh, Sie, ja, dann haben Sie dann ja, dann arbeiten Sie ja beide, oh dann haben Sie ja viel Geld, dann äh, machen Sie doch was richtig Tolles. Und ähm, na, das haben wir natürlich getan. Also die Idee hatte ich schon selber. Also es war, ich saß da nicht zu Hause und habe Socken gestrickt für die Kinder, die vielleicht nie kommen. Also das, so, so bin ich auch nicht. Also wir haben dann äh, tatsächlich auch unser kinderfreies Leben sehr genossen. Das muss man ja auch schon sagen. Ich meine, Kinder sind was Wunderbares, mhm. aber viele Dinge müssen dann auch erstmal sehr in den Hintergrund treten. Mhm. Ja, klar. Ähm, also Paarbeziehung, ähm, auch, ich sag mal, Teilhabe an äh, Kultur und so weiter. <lacht> und das haben wir alles äh, gerne genossen und auch gerne als sozusagen positiven Effekt mhm. von dieser ungewollten Kinderlosigkeit empfunden. Mhm. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, das fand ich jetzt, hat mich nicht so weitergebracht, weil die Ideen hatte ich schon selber. <lacht> war ich bei so einem. Ähm, ich glaube, freudianischen Analytiker und oh Gott, da bin ich auch, äh, das war irgendwie auch gar nicht meins. Also da gibt es mhm. bestimmt Menschen, denen das extrem viel hilft mhm. und für die das was ganz Tolles ist, mhm. aber ich habe da tatsächlich äh, überhaupt nicht, also für mich hat das irgendwie so gar nichts getan. Also da soll man dann ja sich hinsetzen und viel sprechen und er soll weinen und dann hat er immer, dem Wein hat nicht jetzt. gefallen, genau, dass ich immer nie geweint habe und das alles so geschäftsmäßig runter erzählt habe, wo ich aber gesagt habe, ja, ich gehe auch ständig zu Ärzten und ich muss das andauernd im Freundeskreis erzählen, also ja. man entwickelt natürlich eine Routine, also wenn man ein paar Jahre mit ungewollter Kinderlosigkeit und Behandlung dann man und... Profi hat ah, ja, irgendwann ja. Das, das wird ganz normal, also das, äh, denke ich, ist bei Menschen, die, ich sag mal, die Krebs haben und über ihre Chemotherapie sprechen, die ja. sie dann schon Vielleicht zum wiederholten Male, das wird einfach so. dass mhm. Irgendwann gehört es zu einem dazu und man, man kann darüber dann ganz offen sprechen. Mhm. Und es, es ist auch
2: wichtig, finde ich, weil wenn genau. man
0: irgendein Problem hat und es nicht anspricht
2: oder nie darüber spricht, genau dann ist es in dir so riesig und nimmt so viel Platz ein. Deswegen immer raus damit mhm. und ja. vielen Leuten davon erzählen.
0: Tatsächlich waren wir da auch von Anfang an recht offen. Also mhm. haben das auch der Familie erzählt und so mhm. weiter, weil ja auch dieses Fehlgeburtsthema noch dabei war. Ja. Also das wussten dann auch Leute um uns herum. Und deswegen hatte ich auch das Gefühl, das ist für mich jetzt auch nicht so das Richtige. Und mhm. genau und der Psychologe fand das nicht so gut, dass ich immer nicht geweint habe. Und der meinte, mhm. ich wäre in so einem Zirkus-Pony-Modus und mhm. äh, ich müsste mal ihn richtig an mich ranlassen. Oh ich aber dachte, aber das bin, also das bist du einfach vielleicht nicht. bin ich mhm. auch einfach so. Also ich kannte den mhm. ja auch gar nicht. Also ich setze mich ja nicht vor jemandem hin und <lacht> ja. fange an zu weinen, den ich gar nicht kenne. Also es gibt ja. ganz andere Menschen ja. mit einem anderen Naturell, für die ist das dann total erlösend, befreiend. Mhm. Aber mir persönlich hat es tatsächlich nicht so getaugt. Mhm. und Also wenn ich das so sagen darf, ich glaube, äh, falls das jetzt jemand hört, der da auch betroffen ist, also ich glaube, wie bei vielen Dingen im Leben, äh, man sollte wirklich nur das tun, was sich für einen selber richtig anfühlt.
1: Und, ähm, Danke. Das es gibt ist kein Patent nicht. Patentrezept Nein. zum Glücklichwerden. So. Nein. Ja. <lacht>
0: Auf sein Gefühl hören, ja.
1: Ja, diese, diese ganze Wolltest du noch was sagen? Nee, hab ich. Ja, sag Ganz, ja, ja, aber nee. tatsächlich,
0: also wie gesagt, dieses Psychologenthema, mir persönlich mhm. hat es nicht so viel gebracht. Mhm. Was aber, äh, um den Bogen zu schlagen, tatsächlich uns sehr geholfen hat, ähm, war der Austausch mit anderen kinderlosen Paaren, mhm. ungewollt kinderlosen Paaren.
1: Mhm. Kanntet ihr die einfach oder habt ihr so online in der Gruppe gesucht? Oder?
0: <lacht> das geht bestimmt auch heutzutage. Mhm. Aber tatsächlich hatten wir uns dann ja eben irgendwann in diesem langen Prozess um eine Adoption beworben. Mhm. Und dann äh, durchläuft man im Prinzip einen, ja, wenn man so möchte, Bewerbungs- oder Auswahlprozess, mhm. zu dem auch so Gruppenseminare gehören. Und ich muss sagen, das habe ich als total ähm, ja befreiend empfunden, zu sehen, dass man nicht alleine ist, ja. dass man sozusagen kein Freak ist, mhm. ähm, der eben ja, also ich dachte dann immer, okay, jetzt bin dann da ich und dann sind da
2: die, die Kinder kriegen. Die, die Kinder kriegen, Und ich bin Kinder. die Einzige. Ja. Genau,
0: weil natürlich in äh. dem Alter auch das tatsächlich auch einfach so ist. Mhm. Also, dass viele um einen herum Kinder bekommen und ja. die Freundin bekommen das zweite und teilweise mhm. das dritte. Und man freut sich jedes Mal, ja. aber man fühlt sich schon sehr, hm, ja, ich sag mal, was das Thema Fortpflanzung angeht, natürlich... Minderwertig. Ist nicht. auch ein sehr
1: persönliches Thema einfach, also klar.
0: Und als Frau, also wenn man einen Kinderwunsch hat, mhm. natürlich ist, fühlt sich das wie ein Versagen an. Mhm. Also das ist wie ähm, ich sag mal, es können irgendwie auch fast alle Auto fahren. Wenn man jetzt der eine oder die eine ist, mhm. ähm, der regelmäßig durch die Führerscheinprüfung kracht, mhm. ähm, dann fühlt man sich auch irgendwann wie ein absoluter Idiot mhm. und fragt sich, was mache ich denn falsch? Ja. Und ähm, das tatsächlich hat uns sehr geholfen oder mir sehr geholfen zu sehen. Mhm. Es gibt auch andere ähm, mhm. Paare in der gleichen Situation, wir sind eben doch nicht alleine. Das fühlt sich vielleicht manchmal so an, aber wenn man quasi mhm. den Kreis erweitert, mhm. dann ist es nicht mehr unbedingt so. Mhm.
1: Das ist auch einer der Gründe, warum wir den Podcast machen oder ich ja. oder Kim, ich würde ja, sagen, einer der Hauptgründe, weil wir kriegen so viele Nachrichten von Leuten, die die Sachen hören, ja. die zum Beispiel auch als wir die HIV-Folge zum Beispiel hatten, ja, haben uns da Menschen geschrieben, die praktisch gegoogelt haben, als sie ihre Diagnose gekriegt haben und das freut uns dann natürlich. Voll. Weil man ja. sich mit jedem irgendwie unterhalten kann und niemand ist alleine eigentlich mit seinem wir Scheiß. Sind, wir sind
2: alle nicht Jeder alleine hat, mit unserem also es Scheiß. Gibt wen
1: ich glaube, es gibt kein Problem, dass nicht jemand anderes auch ja, hat.
2: Exakt. Obwohl das ja eigentlich auch
1: kein Problem ist, sondern nur irgendwie einfach so, wie es ist. Ne? Problem müssen wir das vielleicht gar nicht nennen.
2: Wir wollen noch ein bisschen mehr über dich und deine Vergangenheit auch ja. wissen. Wir <lacht> fragen das eigentlich immer am Anfang so, wo kommst ja. du her, wie war deine Kindheit, wie bist du aufgewachsen?
0: Mhm. Vielleicht kannst du uns da noch ein paar Sachen erzählen. Ähm, ich bin aufgewachsen in einer ja, kleineren Großstadt in Deutschland mhm. mit zwei Brüdern. Ähm, und im Elternhaus, also Mama, Papa und Aha. wir drei Kinder. Der Großvater hat eine Zeit lang noch mit äh, gelebt Ach, ja. Und ähm, ja, das war eigentlich ein, ein schönes, aufwachsen, möchte ich mal sagen mhm. und bin dann ähm, schon in der Zu Schulzeit, also ich wollte gerne die Welt kennenlernen mhm. und war dann in der Schulzeit schon Austauschschülerin in Südamerika Geil. und äh, bin dann zum Studium auch in eine Stadt ganz weit weggegangen mhm. und äh, dann natürlich noch zum Erasmus-Studium nochmal ins Ausland, dann <lacht> war es dann nochmal und okay. äh, da war ich dann in Indien, also ich wollte ganz cool. viel sehen ja. und ähm, kennenlernen, aber tatsächlich dieses Thema... Familie und auch eigene Familie, das hatte ich doch immer mhm. im Hintergrund. Also tatsächlich war es mir wichtig, also ich bin auch jetzt, also ich habe ja zwei junge Kinder, ähm, ich arbeite aber trotzdem und das macht mir auch tatsächlich viel Spaß, also ja. womit ich auf keinen Fall sagen möchte, dass es nicht in Ordnung ist, wenn man gerne zu Hause bleibt mit kleinen ja, Kindern. Klar. Das ist selbstverständlich vollkommen in Ordnung.
1: Meine Mama ist auch daheim geblieben. Ja, Alles ist doch voll cool, ja. ja. Also Absolut. Jeder, wie er es möchte. Genau. genau, genau.
0: Aber tatsächlich, also, so, wenn man dann nachdenkt und ich musste mich ja dann, ich hatte dann ja ein paar Jahre Zeit, mich intensiv damit zu beschäftigen. Mhm. Ich hatte tatsächlich auch schon als relativ junger Mensch, habe ich mich selbst als Mutter gesehen. Gar nicht so unbedingt mit diesem. Baby-Thema, also natürlich das auch, also das immer viel Babysitting und eben mhm. die beiden Brüder sind jünger, deswegen kannte ich das und mhm. äh, auch immer, wie gesagt, Kinder gerne gemocht, aber tatsächlich hatte ich ganz große Schwierigkeiten, mh, mich selbst zu visualisieren, so Alter 50, 60 und dann ohne Kinder, weil Aha. ich dachte, dann bin ich ja fernab der Jugend. Also okay. man mhm. muss dazu sagen, ich habe tatsächlich äh, zwei kinderlose Tanten. Also dieses gesundheitliche Problem, was ich wahrscheinlich habe, ah. das hat womöglich auch eine genetische Komponente. Aha. Und ähm, die sind toll, hervorragend. Also äh, tolle Frauen, ähm, ganz erfüllte Leben mhm. führen die mit also tollen Berufen, mhm. äh, tollem Sozialleben. Das ist super. Nur ich habe immer gedacht, das bin vielleicht aber gar nicht ich. Aha. Ich möchte eigentlich gerne, ähm, ich empfindet es so, dass ich das einfach gern hätte, wenn Kinder mhm. in meinem Leben sind. Also das war tatsächlich von mir ein sehr tiefer Wunsch, muss ich sagen. Und tatsächlich auch Kinder im Sinne von in meiner Kernfamilie, deren ja. Mutter ich bin. Ja. Ähm, man sagt ja auch, wie gesagt, manche Frauen sehen sich eher als Mutter und manche eher als Tante. Ja. Und ich glaube, ich bin definitiv jemand, der sich schon immer eher als Mutter gesehen okay. hat, muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ja. Ich glaube, dann sehe
2: ich mich eher als die verrückte Tante. Irgendwie.
0: Und das ist total
2: gut, ja. weil die ja. braucht es ja auch. Die braucht das
0: auch irgendwie. Absolut.
2: Ja. Ich sage ja. mal meiner Schwester Bescheid, dass die... Ja. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, war, der, war der Prozess, wo du dich dann, oder wie, wo ihr, indem ihr euch zusammen entschieden habt, dann und zu adoptieren, war das eher so, dass ihr so abends zusammensaßt und sagt, und hast du zu deinem Mann gesagt: So, so Schatz, so, jetzt. Jetzt, jetzt möchte ich die Entscheidung treffen oder habt ihr da so monatelang oder gar jahrelang irgendwie drüber philosophiert, was es jetzt für eine Lösung gibt?
0: Nee, tatsächlich kam uns diese Idee relativ schnell. Mhm. Ähm, vielleicht auch schneller als anderen Paaren.
1: Mhm. Vielleicht kannst du davor noch kurz sagen, ähm, wie das dann, also wann, wie kam denn diese Diagnose? War das so, dass du auch über Jahre hinweg beim Arzt warst? Das käme so aus den Serien, ne? dass alles ja. probiert wird. Ich hab, will auch nachher kurz über die Friends-Folge sprechen zwischen von Monica und Chandler. Ich weiß nicht, ob du die kennst. okay, Weil die auch, ähm, man denkt erst Chandler kann, also das ist ja eine Komödie, ja, das ist lustig gemacht, man denkt erst Chandler ist unfruchtbar und dann ist es doch Monica und dann sind es beide und so und dann, ja. dann dauert es irgendwie so lang und so weiter und so fort. Deshalb würde mich noch interessieren, ob du da irgendwie warst du da super lang und oft bei Ärzten und Ärztinnen? Oder? Auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Und ähm, was ich tatsächlich so in der Rückblende als nicht so gut empfunden habe, und da habe ich jetzt inzwischen auch gehört, dass das in anderen Ländern teilweise anders gehandhabt wird. Hm. Ich habe mich da tatsächlich oft nicht so ernst genommen gefühlt, weil ich so jung war. Oh. weil Oder weil wir so jung waren. Also ja. mein Mann ist ja nicht viel älter als ich. Weil tatsächlich deren Zielgruppe ist eher so, ich sag mal, ab 35 und dann mhm. bis über 40. Also gerade jetzt hier, im, ich mhm. wohne ja in einer Großstadt, im urbanen Umfeld, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, das im Prinzip dann doch am Anfang bekam. ach, gehen sie noch mal nach Hause, das klappt schon noch, sie sind doch nicht oh. so jung okay. und ähm, sie sind doch auch, also sie haben doch auch einen Beruf und sie wirken doch stabil und sie sind doch jetzt hier auch ganz, also sind jetzt hier kein Wrack, dass ihr weinend reinkommt, oh. sondern sie erzählen das ja und ehrlich gesagt hat mir das schon sehr weh getan. Das ist ja auch sehr übergriffig einfach, weil sie dich gar nicht kennen. Ja. Und ähm, ich habe das durchaus verstanden, also ich habe ja. auch den, den ähm, Gedanken dahinter verstanden. Mhm. Ähm, in der Rückblende hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass jemand sagt, okay, wenn das jetzt bei Ihnen mit Mitte 20 problematisch ist, dann muss ja wirklich was nicht mhm. passen. Mhm. Ähm, und die Erkenntnis kam dann, glaube ich, erst relativ spät und dann mhm. wurde gesagt, ach, wir versuchen, ach, Ihre Hormonwerte sind in Ordnung, wir geben Ihnen jetzt aber einfach nochmal Hormone, weil mhm. ähm, vielleicht ist ja doch was und wir erkennen das einfach nicht. Und dann mhm. ging es mir teilweise auch sehr schlecht unter mhm. solchen Behandlungen mhm. ähm, genau, und tatsächlich von den Paaren mit einer ähnlichen Geschichte, die wir jetzt auch zum Beispiel über eben Adoptionen kennengelernt haben, haben doch viele, sage ich mal, so ein Leidensweg hinter mhm. sich, also dass dann gesagt worden ist, hm, oft ist die Diagnose ja auch unklar sozusagen, also es gibt ja so ein paar ähm, mhm. Klassiker, wo man dann nachhelfen kann mhm. und ähm, das ist ja dann, ich meine, muss man ja auch sagen, die Medizin ist ja heutzutage sehr weit, also sehr vielen Paaren, die ungewollt kinderlos sind, kann ja heutzutage medizinisch geholfen werden, mhm. das ist ja was total schön ist. Mhm. das ist ja wirklich hervorragend mhm. und ähm, ja, dann verbleibt ja eben so eine kleine Restgruppe, so wie wir, wo das irgendwie alles nicht hilft ja. und, dann, und dann ist das mhm. äh, genau und dann kam wieder Habt ihr euch irgendwann entschieden dann. Absolut. Mhm. Und ähm, mhm. ja, aber auch, wir haben das tatsächlich, muss ich ehrlich zugeben, ähm, wir haben uns, wir haben auch gesagt, also das ist unser Weg und ähm, wie schon eingangs gesagt, also für uns sind unsere adoptierten Kinder unsere Kinder. Also wir hätten selber keine besseren kriegen können. Also wir
1: wollten das tatsächlich gar nicht fragen, ja. weil wir einfach davon ausgegangen sind. Also ich habe das gar nicht in den Fragen mit drin, weil ich dachte, was ist das für eine dumme Frage? Ja. Das stelle ich mir. Ja.
2: Aber <lacht> das fragen halt Leute manchmal ja. auch Aber ich dachte, so. heute soll es dir einmal
1: erspart bleiben, wenn wir, über, wenn wir über alles andere sprechen. Das habe selber einfach so beantwortet. Ja. Ja. Und,
0: und man muss doch sagen, also vielleicht sind mein Mann und ich auch eher... Ähm, ja, vielleicht haben wir eine gewisse Risikobereitschaft, weil was natürlich stimmt, man kennt sich selber seinen Partner, mhm. man kennt ein bisschen die Familiengeschichte, man weiß, was sind da für Krankheiten, mhm. man, man hat selber einen Einfluss, wie man zum Beispiel in der Schwangerschaft sich verhält und so weiter mhm. und so fort. Ähm, bei einem adoptierten Kind weiß man einfach vieles nicht, das liegt mhm. ja in der Natur der Sache. Mhm. Also ähm, ich sag mal, das, was man am wenigsten weiß, sind ja tatsächlich Kinder, ähm, die in einer Babyklappe abgegeben worden sind, mhm. die ja auch zur Adoption dann ja. vermittelt werden. Und ähm, das ist, finde ich, ganz hervorragend, dass es diese Möglichkeit gibt und dass Voll, es dann ja. Eltern gibt, die sagen, mhm. ich finde es gut. Also ich möchte gerne, und bei uns war das tatsächlich so, Aha. ähm, bei der Arbeit angerufen werden und gesagt werden, Nein. es ist ein Kind geboren und äh, wollen sie das vielleicht adoptieren, wow. kommen sie vorbei. Ähm, das war tatsächlich Oha. total krass. Also ich kriege auch jetzt ich noch Den ganzen Und ähm, das wow. war für uns tatsächlich was was Wunderschönes. Und dann haben wir gesagt, ja, und eben was das jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, bei uns gibt es auch Sachen, ja, sei es jetzt genetisch, verhalten sich, ja. wir sind, also, Niemand ist sowieso perfekt, nope. jeder bringt seine Geschichte mit <lacht> ja. und ähm, wir waren da eigentlich offen und haben gesagt, Mensch, wenn jetzt sozusagen eine abgebende Mutter uns dieses für uns riesige Geschenk mhm. gibt, ähm, ja. dann nehmen wir das voller Freude und Dankbarkeit mhm. und mit offenen Armen an mhm. und dann, dann gibt es da auch keinen, ja, ich sage mal, keine Ängste oder ja. so. Mhm. Tatsächlich kennen wir aber auch äh, Paare aus dem Bekanntenkreis, die dann in einer Situation der ungewollten Kinderlosigkeit gesagt haben, nee, das ist mir zu mhm. riskant, zu krass. das ist mhm. mir zu krass. Mhm. Ich will das nicht, das ist mir mhm. zu krass. Auch dieses mhm. Warten, mhm. dass dann ähm, auf einmal kann jemand anrufen, vielleicht mhm. stehe ich da Jahre auf einer Warteliste, der Anruf mhm. kommt nie, mhm. ähm, das sind, Ach, ja. es gibt dann, muss man dazu sagen, auch noch eine, eine Besonderheit, das kann man auch äh, nachlesen, wussten wir überhaupt nicht, bevor wir uns mit dem, also bevor wir dann an diesen Vorbereitungsseminaren mhm. teilgenommen haben, dass es in Deutschland eine sogenannte Acht-Wochen-Frist gibt. Was, das habe ich heute gelesen. Mhm, mhm. Genau. Aber erklär es bitte. Ja. Ja. Was auch, also. Tatsächlich finde ich gut ist, das ist mhm. äh, richtig, dass es die gibt. Ähm, und zwar, es geht darum, dass ähm, die abgebende Mutter in dem Moment, wo quasi sie das Kind zur Adoption freigibt, was ja häufig relativ kurz nach der Entbindung ist, mhm. ihren Willen erklärt, mhm. ähm, dass sie eben das Kind zur Adoption freigeben möchte. Dann sagt man aber, und das ist auch absolut korrekt so, mhm. ähm, nach so einer Entbindung ja. ist man ja, <lacht> genau, ist man unter ja. Umständen vielleicht auch gar nicht Herrin seiner Sinne dann sozusagen. Ja. Und mhm. ähm, eventuell gibt es ja auch dann in der Folge, wenn man äh, dann ja auch noch positive Entwicklungen im Leben oder vielleicht sieht mhm. man doch eine Chance dann zu sagen, ich, ich kann es doch schaffen, mhm. mit diesem Baby, was ich gerade vor einigen Wochen zur Welt bekommen habe, äh, mein Leben mhm. auf die Reihe zu kriegen sozusagen. Und deswegen gibt es eine acht Wochenfrist, in der ähm, sozusagen die leibliche Mutter diese... Ähm, ja. Entscheidung umkehren kann. Genau. Die ja, kann okay. dann ihren Willen sozusagen erneut erklären und kann mhm. sagen, ich habe es mir anders überlegt. Ja ich möchte das doch nicht, ich möchte das Kind doch bitte bei mir behalten. Bei Sex in the City gab es auch so
2: eine ja, Folge, ja. gell? Ja. Wir
1: kennen das nur aus den ganzen Serien.
0: Wir, <lacht> wir
2: kennen es nur aus, <lacht> aus Film und Fernsehen. In jeder
1: Folge machen wir irgendwie, achso, in der Serie war das so übrigens so. Sogar in der, ja, sogar in der sogar Folge, sogar in der Folge mit dem Rabbiner haben wir über Sex in the City gesprochen. Also, ähm, oh, bevor wir noch über den Prozess jetzt sprechen, über, <lacht> das, über, über alles, was uns natürlich brennend interessiert, ja. wollte ich noch fragen, als du das angefangen hast, deinen Freunden und Familie zu erzählen, war das so ein bisschen wie ein Outing, vor dem du nervös warst, so?
0: Ab Absolut, ja? weil man dann ja irgendwie zugibt und ähm, ja, also sozusagen die, die Hoffnung ist weg, <lacht> wir mhm. werden das nicht selber schaffen mhm. und ähm, das haben uns auch andere Paare erzählt, das tut schon nochmal weh und tatsächlich war es auch so, also wie gesagt, als dann unser Sohn zu uns gekommen ist, mhm. ähm, ich hatte tatsächlich auf eine Art dann, ich war unendlich froh, mhm. aber ich hatte eine tatsächlich tiefe Angst davor, ähm, dann eben gegenüber dem Arbeitgeber, Nachbarn, allen, die mhm. einen so auf der Straße sehen, dann quasi jedem erzählen zu müssen, okay, mhm. ich bin die Frau, die kein Kind hat, kriegen
1: können. Genau, weil du Fast vielleicht auch mal... Ja. Kriegen,
0: Kinder kriegen? Ja. Also auch mhm. äh, spielt ja keine Rolle, ist vielleicht auch ein bisschen äh, Narzissmus und irgendwie verletzter Stolz da im Spiel, aber tatsächlich dieses öffentliche Zugeben mhm. des Versagens, was... Diese Adoption ja dann sozusagen mhm. ist, ähm, ob, ist natürlich was Wunderschönes, aber tatsächlich habe ich davor, ja, wie Angst gehabt. Also ich habe das... Äh,
1: glaubst, du, glaubst du, die Angst war eher so in deinem Kopf oder absolut. war die Angst berechtigt?
0: Nein, die war nur in meinem Kopf. Mhm. Das war rein äh, ein Thema mit mir selber, weil man einfach, mhm. und ich denke, also es ist vielleicht nicht für alle Frauen ein Thema, aber eben... Ähm, ja, sag ich mal, anzuerkennen und dann auch nach außen zuzugeben, mhm. dass man bei so, äh, sag ich mal, einer urweiblichen Funktion wie mhm. dem Kinderkriegen mhm. versagt mhm. hat. Das, also, Zumindest Obwohl es ja
1: nicht stimmt. Also das hat ja, Du hast ja, ja nicht versagt. Wir haben das nicht halt so gelernt. Also ja, ja, aber du hast ja mehr. nicht versagt. Genau, das Aber ich habe es ja versucht und
0: es hat mhm. ja immer nicht geklappt. Und, ja, äh, und ja. ich glaube, das ja. ist tatsächlich äh, was, was, ja, was zumindest mir wehgetan hat. Und mhm. wo dann vielleicht auch der ganze Schmerz der letzten Jahre nochmal, also dann hatte sich das ja irgendwie aufgelöst, dieser Schmerz, aber in mhm. dieser Auflösung kam die auch nochmal hoch.
1: Mhm. Also
0: man war, wie gesagt, mhm. äh, hat vor Rührung geweint, aber doch irgendwie auch noch, ähm, weil man einfach gesagt hat, okay, das, mhm. also ja, jetzt muss ich das noch mal kurz jedem mhm. sagen. Und ähm, es gehen ja doch, also ich habe das dann getan. Also ich war auch tatsächlich dann mh viel draußen. Ich bin sowieso jemand, der gerne unterwegs ist sozusagen und ähm, wenn dann jemand gefragt hat, also gerade dann geht man ja auch zu so ähm, ich sag jetzt mal Krabbelgruppen und die ist ja oft <lacht> Stillcafés <lacht> <und> <lacht> ich habe dann natürlich nicht gestillt, aber ähm, ich bin natürlich trotzdem hingegangen, weil ich ja auch die gleichen Probleme hatte wie eine ja, leibliche Mutter. Du bist Mutter. auch eine junge Mutter also, einfach oder eine
1: frische Mutter. Genau, also ja. jetzt
0: vielleicht kein Dammriss und so <lacht> und irgendwie das alles nicht, aber ähm, und auch keine Stillprobleme, aber <lacht> natürlich alles, was sich um das Kind dreht, es <lacht> war ja genau gleich. Also wir ja. hatten tatsächlich das ist auch sehr gut in Deutschland. Ähm, man hat dann auch im Prinzip äh, Anrecht auf eine Hebamme, ah. ähm, die weniger oft kommt als bei einer, mhm. einer Mutter, die selber entbunden hat, mhm. ähm, weil ja das Kind versorgt werden muss. Und mhm. da muss man ja auch schauen, ob das alles gut funktioniert. Und da wird es tatsächlich auch Glück, dass wir eine tolle Hebamme ja, geil, hatten, ja, die ja. uns total geholfen hat, weil wir hatten ja keine Ahnung. Wir ja. waren ja nicht mhm. beim Geburtsvorbereitungskurs. Geburtsvorbereitungskurs. Ja. Und ähm, es wurde uns auch geraten, also von äh, einfach, ja, solange man auf dieser, sage ich mal, Kandidatenliste für eine Adoption steht, mhm. da gar nicht so groß rumzumachen. Okay. Weil ähm, das, ja, wenn es dann nicht klappt, dann die ist das ja wieder. Ich hat mir so eine große Hoffnung aufgebaut, ja. ja. Und dann, also die Situation ja. wäre ja auch irgendwie absurd. Ich meine, mhm. jetzt durch Corona ist das ja viel aufs Online, äh, ja. Äh, ver, mhm. ja, ich sag mal, umgestellt worden, aber man kann ja jetzt auch nicht sich dahinsetzen mit lauter Schwangerinnen und sagen, ich möchte das jetzt lernen, weil vielleicht adoptiere ich mal ein Kind. Mhm. Das ist ja alles völlig ja. hypothetisch. Das passt ja, ja. ja irgendwie nicht. Ja. Und ähm, dementsprechend waren wir tatsächlich aber sehr dankbar, dass wir eine tolle Hebamme hatten, die uns mhm. unterstützt hat. Mhm. und ähm, nee, und nee genau also die, äh, die Aber dieser Gedanke, jetzt muss ich das jedem sagen mhm. und ähm, tatsächlich auch gerade so Arbeitgeber, Kollegen und so weiter, weil... Das
1: war bestimmt unangenehm. Dann. Total. Mhm. Ja, weil, aber die haben doch wahrscheinlich alle ganz positiv reagiert. Ja, das
0: ist ja auch so. Und ich meine, das... Mhm. das kann man ja doch generell sagen, also äh, sowieso so kleine Babys öffnen ja die Herzen, also von eigentlich den <lacht> Hunde, allermeisten. Menschen. Babys. Genau, <lacht> Hunde Babys. Hunde Babys auch.
1: <lacht> Katzen nicht. <lacht> nee, die öffnen bei mir kein Herz.
0: Und ähm, ja. das, also das hat natürlich auch dazu beigetragen. Und tatsächlich, also erfährt man dann doch, wenn man dann, also zumindest spätestens dann, ja aus so einem breiteren Umfeld sagt, ähm, ja, das ist eben deswegen so, weil es mhm. bei uns nicht geklappt hat. Ähm, das führt dann natürlich auch dazu, dass dieses Tabu so ein bisschen gebrochen ist. Toll, und dass ja. dann ähm, vielleicht auch Frauen, die eigene leibliche Kinder haben, ähm, dann vielleicht auch sagen, ja, okay, krass und es tut mir mhm. leid, weil ja, wir hatten da auch Probleme und ähm, das hat auch gedauert und das habe ich vielleicht jetzt nicht so rumerzählt, aber es war halt doch auch irgendwie echt blöd und ähm, oder vielleicht ist es bei mir auch nur jetzt eine künstliche Befruchtung, weil es hat ja so und so nicht geklappt.
2: Nur eine künstliche Befruchtung. Ja, mhm.
0: aber das,
1: das. Ja,
3: ne, das, so, ja so denkt man.
1: Also so ich würde dazu auch gerne mhm.
2: noch mal was bisschen so von weiter außen sagen. Bei meiner Oma zum Beispiel war es auch ein ganz, ganz langer Prozess, bis sie endlich schwanger wurde und sie wollte immer ein Kind und es hat nie geklappt und nach Jahren dann endlich und ich beschäftige mich gerade auch wieder oder eigentlich jeden Tag mit dem Patriarchat, mhm. in dem wir einfach auch immer oder das in uns verankert ist. Und wir können das gar nicht so richtig ablegen, außer mhm. wir machen es von uns aus aktiv. Und ich habe das die letzten Jahre aktiv äh, versucht abzulegen. Und da ist auch genau dieser Gedanke so, ich bin eine Frau, ich bin als Frau geboren. Ich muss irgendwann ja ein Kind wollen. Ich muss ja eine Mutter sein. Mhm. Und diese, diese Gedankenkonstrukt äh, in mir hat sich voll aufgelöst. Und ich checke das erste Mal so, mit wie viel Schmerz man eigentlich als Frau lebt teilweise. Mit diesem, fuck, ich kann gar nicht schwanger werden, ich bin jetzt nicht mehr weiblich. Mhm. Und äh, wenn man in der Geschichte zurückguckt, sind Frauen sehr oft einfach immer nur da gewesen, um Kinder zu kriegen. Ich habe heute erst einen Text von Martin Luther gelesen, der gemeint hat, ja, ist nicht so schlimm, wenn die Frauen bei der Geburt sterben. Es gibt ja genug Sowas hat er gesagt, so. Und das ist ja auch noch nicht, gar nicht so lang her. Ähm, und das Frauenwahlrecht ist noch gar nicht so lang her. So, Frauen wurden einfach nur genutzt, um ein Kind zu zeugen. So, mehr mhm. haben wir einfach nicht so wirklich drauf gehabt, früher angeblich, laut den Männern. Und das zu kapieren, uns aufzulösen in, in sich selber, war für mich voll der geile Prozess. Und ich glaube, daher kommt auch einfach dieses, diese Versagensangst, mhm. die, die wir Frauen so in uns haben, so, wenn wir nicht schwanger werden können oder wenn kein Kind in unserem Leben ist. So, das ist so krass in uns mhm. und das finde ich voll wichtig nochmal so.
1: Ja, Mann würde man das halt nie fragen. Ja, Absolut. genau. Also, warum hast du keine Kinder? Ja. Oder hat mich jetzt noch niemand gefragt? <lacht> also ich habe eine Antwort drauf, aber äh, es, es hat mich noch niemand gefragt.
0: Ja, das ist echt krass, gell? Mhm. Aber klar ist mhm. natürlich auch das eine Thema, sag ich mhm. mal, dass man sich auch in einer ja, gleichberechtigten Beziehung, das kann mhm. man sich nicht von, von, von Partner A zu Partner mhm. B schieben, ne? Also gut, außer es sind zwei Frauen, dann geht's. Aber wenn das mhm. quasi ja. Ja. Wenn ein, ja. ein mhm. Mann und eine Frau äh, gemeinsam quasi Kinder haben wollen, ja. dann kann das Körperliche ja nur die Frau erledigen. Mhm. Und ähm, absolut, hast du recht, ja. also es ist ein äh, großes Thema und ähm, ich muss sagen, ich habe das gar nicht, ähm, also ich glaube, ich, glaub, ich habe den gesellschaftlichen Druck gar nicht mhm. so unbedingt empfunden. Mhm. Mhm. Ich denke, dass das bei manchen äh, Frauen anders ist. Mhm. Also kommt doch immer ganz ganz stark darauf an, wie man vielleicht auch sein Leben geplant hat. Also mhm. ähm, der, als ich diese wenigen Interaktionen mit dem Psychologen hatten, ja. haben die mir dann auch immer so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Horrorgeschichten erzählt von äh, ungewollt kinderlosen Frauen, die die sie behandelt haben und wo im Prinzip der ganze Lebensentwurf auf diese, auf, auf die Mutterschaft abgezielt hat. Mhm. Also, wo im Prinzip die Partnerschaft ohne Kinder keine Substanz hatte, mhm. weil die Partnerschaft da war, um Kinder zu kriegen, mhm. ähm, wo der Beruf zum Beispiel eigentlich nur als Vorbereitung auf die Mutterschaft ausgelegt war, mhm. ähm, wo man, ich sag dann mal, ähm, sozusagen im, im, in der Doppelhaushälfte äh, im Speckgürtel saß ja mhm. und gewartet hat, wann kommt jetzt endlich das Kind? Weil ähm, meine Arbeit interessiert mich nicht, mein Mann eigentlich ja, auch nicht. Der einzige Lebensinhalt ist genau. das Kind. Genau. Ja. Und ich bin erst komplett, äh, äh, wenn ich das Kind habe ja. und ähm, ich, mir, mir fällt jetzt auch nichts anderes ein, was ich sonst die nächsten 70 mhm. Jahre so machen könnte. So eine Lehre füllen eigentlich genau. mit einem Kind. Ja. Und ähm, das behaupte ich jetzt einfach mal, äh, vielleicht klingt es jetzt arrogant, das war bei mir tatsächlich gar nicht so. Also mir mhm. sind schon Sachen eingefallen, aber tatsächlich äh, die, der Wunsch und eben diese, also auch ich hatte das Gefühl, also mhm. und ich unterstelle, es kam nicht um mhm. Patriarchat, aber vielleicht ist es <lacht> auch Selbsttäuschung, <lacht> dass äh, ich tatsächlich mich auch nicht äh, komplett gefühlt hätte, einfach ohne mhm. Kinder. Weil ich mhm. Familien mag, äh, weil ich mhm. Kinder mag, weil ich finde, dass ich jemand bin, der gut mhm. ähm verschiedene Eben vereinen kann mm -hmm. und ähm, mm -hmm. ich einfach dachte, okay, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich könnte was geben, ich wäre ja. eine gute Mutter. Ja. Ich Muss wäre sie, ja?
2: traurig, ja, Das ist doch was ganz würde. anderes, als wenn mm -hmm. jemand sich hinstellt und sagt, ich bin eine Frau, ich brauche ein Kind, sonst mm -hmm. bin ich nichts wert. Ja. So.
1: Voll. Und du musst dich auch gar nicht dafür rechtfertigen, dass du gern ein Kind willst. So. Er hat sich jetzt so ein bisschen so angehört, nur dass wir das will ich mal klarstellen. Also das ist doch mega geil. Ja. Ja. Ich habe also, dich ja auch
2: schon als Mutter live mit einem Kind erlebt stimmt. und kann es selbst ja, bestätigen. Ein geiler Wunsch. So. Das ist doch voll geil. Also wenn
1: jemand ein Kind haben will, das ist doch das Geist, was es gibt so. Mega. Voll. Also kommen wir mal zum Punkt so ein bisschen. Wenn man jetzt adoptieren will, wo, wo geht man da hin? Geht man da zum Jugendamt? Gibt es da irgendwelche Shady-Agenturen, die einem.
2: <lacht> 24 24de ja, Oder
1: wie, wie, wie ist es in Deutschland?
0: Also äh, tatsächlich äh, gibt es eigentlich zwei Wege. Ähm, ich sag mal zwei Hauptwege. Mhm. Wenn man ein Kind, was in Deutschland geboren ist, Adoptieren möchte. Mhm. Es gibt auch den Weg der Auslandsadoption. Mhm. Das ist aber, und weil ich es selber nicht gemacht habe, bin ich da auch gar nicht so ja. die Expertin. Ich das habe auch gelesen, in Deutschland,
1: ja, in Deutschland ja. gibt es praktisch nicht Korrekt. mehr, oh, dass, ah, dass okay. Eltern. Ich, also ich habe gedacht, ganz äh, ehrlicherweise vor ja. der Vorbereitung, dass die meisten Kinder in Deutschland, die adoptiert sind, aus dem Ausland, aus, aus dem Ausland kommen. Mhm. Irgendwie aus, keine Ahnung, aus Asien oder aus Afrika. Mhm. So dieses ganz komische Aha. Ding, das man immer so hat, mhm. wenn du ein Kinder adoptierst, dann ist es dunkel dunkelhäutig. Mhm. Weißt du, so ein bisschen so dieses Stigma mhm. einfach. Aber das, ich habe ein Interview gelesen mit einer Frau vom Jugendamt heute Morgen noch und die hat geschrieben, dass es in Deutschland eigentlich fast nicht Ach krass. Korrekt. Okay. Ja, genau.
0: Und ähm, das war früher, aber also ich, bin, äh, ich selbst bin 1986 geboren mhm. und da war das noch total üblich. Also da gab es mhm. ganz viele Kinder aus Indien mhm. äh, zum Beispiel, die dann eben, ja, die man kennengelernt hat, die in der gleichen Alterskohorte sozusagen mhm. waren. Aber genau, also jetzt Weißt du, warum das aufgehört hat? Einerseits hat mhm. das mit der ähm, Entwicklung der Länder zu tun, mhm. dass es da quasi eine wachsende Mittelschicht gibt. Okay. Und ähm, die dann eben auch die Kinder vor Ort mhm. adoptieren kann. Mhm. Ähm, und tatsächlich äh, auch das, also das, ich kenne auch einige mhm. Menschen sehr gut, die adoptiert sind und das kann hervorragend klappen, aber das ist mhm. tatsächlich auch alles gar nicht so einfach gewesen. Also wenn man jetzt überlegt, man, man lebt jetzt tatsächlich, wie das damals ja oft gewesen ist, also mhm. bis man vier oder fünf ist in einem großen Waisenhaus in mhm. Neu-Delhi und dann Puh. kommt irgendwie kommen zwei Leute aus einem Flugzeug, die die Sprache nicht sprechen und äh, holen einen ab und nehmen einen mit mhm. in ein fremdes Land und eine fremde Kultur mhm. und ähm, alles ist auf einmal ganz anders. Also ich glaube, auch unsere Gesellschaft sieht das heute gar nicht mehr so kritikfrei. Mhm. Ähm, und, und man sagt ja, bei uns ist es ja viel besser, bei denen ist es ja schlecht, also wir müssen die da ja alle rausholen, mhm. weil ähm, unser Leben ist ja das Bessere sozusagen. Mhm. Und also ich denke, das sind die zwei Faktoren, ja. also dass das hier auch von ähm, Jugendämtern und so weiter und Fachpersonen, mhm. also die darüber ja sehr viel Wissen haben, was ich alles gar nicht habe, mhm. ähm, durchaus etwas kritisch gesehen wird und tatsächlich aber auch die wirtschaftliche Entwicklung in den Ländern. In den Ländern. also mhm. dass ja.
2: Wir haben mhm. auch eine Folge mit Anna aufgenommen, die ist adoptiert und ja. Anna hat jetzt auch drei Kinder mhm. und erzählt auch in der Folge ein bisschen über ihre mhm. Adoption,
3: glaube mhm. ich, gell?
1: Ja. ja. Und wir haben auch eine Folge mit einer Hebamme, die auch sehr cool ist. <lacht> wow. Kann man auch, noch, kann man auch noch <lacht> hören. Das war eine richtig coole Hebamme, auf jeden Fall. <lacht>
3: ja.
1: Also, Okay. Wir sind, wissen wir jetzt, wo wir hingehen? Nein.
0: Nein. Das muss man nochmal genau. Nee, also ich weiß viel. es noch. Genau, ja, genau. Wir gehen hin zum Thema, was mache ich, wenn ich adoptieren möchte, ja. in Deutschland. Mhm. Genau. Und äh, genau das Thema Auslandsadoption, also stark zurückgegangen. Ähm, das heißt im Prinzip, was habe ich gemacht? Ich habe tatsächlich in eine Suchmaschine, Adoption und die Stadt, in der ich wohne, eingegeben. Mhm. Und ähm, das empfiehlt sich eigentlich immer, ja. weil da findet man dann sehr schnell heraus, woran man sich wenden kann. Mhm. Und eigentlich gibt es da, ähm, so wie ich das überblicke, zwei Hauptwege. Mhm. Einmal über das Jugendamt der Stadt, in der man lebt mhm. und dann noch tatsächlich über die Kirchen, ähm, mhm. die das ja äh, traditionell schon immer so ein bisschen beackern, das Thema, ah, weil die ja tatsächlich auch ähm, zu großen Teilen die schwangeren Beratung mit anbieten. Echt? Ja, also sprich, wenn jemand abtreiben möchte, mhm. muss man ja einen Beratungstermin wahrnehmen. Und dann Und, muss
1: man zur Kirche?
0: Nee, aber ein Anbieter von den, diesem, diesem Beratungsservice <lacht> okay. sind auch die Kirchen ah, okay. in Deutschland. Okay. Mhm. Und dort wird einem dann ja aufgezeigt, was für Möglichkeiten es gibt. Und mhm. eine Möglichkeit, wenn man sagt, das mit dem Kind, das passt gerade nicht in meinem Leben, ist ja, dass man sagt, man gibt das Kind ah, okay. zur Adoption frei. Mmh, okay. ja. mmh. so und, und Vernetzung ist das quasi. Okay. Genau, mmh. also die, ich sag mal, die Dienste um ja. den mmh. Menschen, ja, die die okay. Kirche ja mmh. tätig. Und tatsächlich, ja. wir haben auch über die Kirche adoptiert. Ah, okay. Also okay. Mmh. es gibt ja zwei Hauptkirchen, ne? die mmh. evangelische und die katholische. <lacht> yeah. ähm, die bieten auch beide jeweils immer regional mmh. ähm, Adoptionsvermittlung an. Mmh. Und ähm, ja, man, man ähm, kann. Sich dort melden, man kann sich beim Jugendamt melden. Mhm. Ähm, man kann das tatsächlich, haben wir nicht getan, glaube ich, sogar beides parallel laufen lassen. Mhm. Ähm, da ist man dann eingeladen, das dann dem, der jeweils anderen Seite auch mitzuteilen, mhm. sozusagen. Und äh, genau, und dann verläuft das. Also ich persönlich bin ja nun den, äh, den kirchlichen Weg durchlaufen, mhm. aber uns wurde gesagt, dass das beim Jugendamt nicht so unterschiedlich ist. Man okay. wird dann sehr umfangreich vorbereitet, was auch richtig ist, weil man weiß ja vieles gar nicht. Also, also hast du
1: dann erstmal so ein, also kommst du da an und dann sitzt da jemand und dann sagst du, ja, hallo, ich bin Anja, ich möchte gerne Kinder adoptieren. Und dann, wie, wie verläufst du das erste Gespräch dann?
0: Also tatsächlich, ich habe dann dort angerufen und habe meine Situation geschildert, unsere Situation geschildert. Mhm. Und dann äh, konnte man tatsächlich gleich auf der Website ähm, mehr oder weniger Bewerbungsunterlagen herunterladen, mhm. ähm, die man dann ausfüllen musste. Mhm. Und ähm, dann hat man die sozusagen eingereicht und wenn das dann ungefähr mhm. gepasst hat, ähm, dann war man, also was da genau, worauf da genau geschaut wurde, wüsste ich auch gar nicht tatsächlich. Mhm. Ich war ja auf der Bewerberseite und dann ähm, wurde man zu einem Bewerberseminar eingeladen, wo dann in einer Gruppe, ähm, den Paaren im Prinzip erklärt wurde, wie das alles so läuft okay. mit mhm. dem Thema Adoption. Mhm. Weil man das tatsächlich, genau, du hast dich belesen, Steffen, aber tatsächlich. Ja, man liest nichts darüber mhm. sonst. Genau, oder man, selbst wenn man ja, ist versucht, schwer, es versucht. Ja. es ist schwer, genau, da so mhm. den, den, den Faden zu finden. Und man bringt natürlich auch ganz viele Fragen mit. Also mhm. extrem viele Fragen.
2: Es ist ja aber, muss man mal sagen, nicht so, wir gehen Samstag mittags ein Auto kaufen.
0: Mhm. Überhaupt mhm. nicht.
2: <lacht> es, ist es ist eine Lebensentscheidung. Auch. Es ist eine Lebensentscheidung.
0: Ja. Und man muss auch tatsächlich, wenn man das so salon sagen kann, sich ziemlich nackt machen und yeah, auch zu Recht. Glaub, das wäre
2: meine nächste Frage. So, was Ach, musste gut. man da bitte da alles bei der Bewerbung angeben? So? Also ich Oder glaube, bei den Gesprächen.
0: man musste erst so, also wenn man so möchte, so eine Art Selbstauskunft ausfüllen, das ja. ging ja noch, also das ja. war ja kein Problem, ähm, obwohl ich von manchen schon gehört habe, dass manche das auch sehr persönlich fanden und auch schon ja. schwierig. Ist ja klar, also es ist ein schwieriges Thema. Ja. Ähm, ich denke, dass, dass jeder, der in diesem Bereich ähm, aktiv ist, sehr viel auf  ich sag mal, die, die Wahrung der ähm, Anonymität sozusagen ja. setzt. Also da, da wird bestimmt gut mit den Angaben und Daten umgegangen. Mhm. Aber das ist doch einigen schwer gefallen. Ähm, genau nach dieser Selbstauskunft kamen dann die, die Seminare, wo einem eben alles erklärt worden ist. Mhm. Ähm, und wo man dann auch noch hätte sagen können, wie, acht Wochen frist Das ist so verrückt. Mhm. Das kann ich mir psychisch überhaupt nicht vorstellen. Mhm. Ich möchte das nicht ähm, und so weiter. Also dass man einfach wusste, worauf lasse ich mich ein. Mhm. Und dann musste man nochmal, also sehr viel, umfangreiche Unterlagen im Prinzip vorlegen, inklusive äh, eines Gesundheitszeugnisses vom Arzt äh, für beide Partner, inklusive eines polizeilichen Führungszeugnisses. Mhm. Man muss über Vermögen Auskunft geben. Mhm. Ähm, und bei unserem konkreten Adoptionsvermittler hatte man dann ähm, im Prinzip Termine, wo man als paar verschiedene Themen besprochen hat, die man mhm. vorab hat man im Prinzip einen Fragebogen bekommen, den man schriftlich ausfüllen musste und der wurde dann durchgesprochen und mhm. da wurde schon sehr weit und tief sage ich mal in die Vergangenheit und in die Persönlichkeit geschaut, um einfach glaube ich ein bisschen ja, zu besprechen was wer seid ihr eigentlich mhm. und ähm, das war tatsächlich also ich, ich habe es gar nicht als unangenehm empfunden, weil ich fand, die Adoptionsvermittlerinnen haben das sehr gut gemacht, sehr professionell, sehr sachkundig. Ähm, ich fand, für mich war das eigentlich gut, weil man über Dinge nachgedacht hat. Die haben einem Fragen gestellt, die haben einen manchmal vielleicht auch ein bisschen provoziert. Mhm, so ähm, aufgerüttelt. Genau, noch mal aber vorher. auch zu Recht. Ja. Weil wenn man sich jetzt überlegt, wie, wie krass war das denn? Wir wurden angerufen und haben im Prinzip ein kleines Baby dann mehr oder weniger mit nach Hause gekriegt. Yeah. Und die mussten uns ja kennen. Also ja, die mussten klar. uns ja genug vertrauen können, um mhm. zu wissen, also die sind stabil sozusagen mhm. und ähm, die schaffen das. Und ähm, da ist jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, das war jetzt alles nur Fassade, was mhm. die uns vorgespielt haben. Und mhm. in Wirklichkeit ähm, zum Beispiel ist man noch gar nicht über dieses Thema, ich kann selbst kein Kind bekommen, hinweg. Und mhm. man nimmt dann das Kind sozusagen als Ersatz für yeah. das eigene, was man nicht kriegen konnte. Ach, krass, und ja. ich glaube, da ging es viel drum. Also, dass einfach gesagt worden ist, seid ihr wirklich offen dafür. Mhm. Und ähm, die haben uns auch eben Dinge erzählt, man wird dann tatsächlich gefragt, also so war das bei uns, mhm. ähm, wirklich, also provoziert und aufgerufen zu sagen, was wollt ihr nicht? Und seid ehrlich. Weil Babys sind immer süß, ja? Aber wenn man jetzt tatsächlich in sich, und es kann ja sein, zum Beispiel, man mag wirklich keine Asiaten, kann ja sein. Mhm. Aus irgendeinem bekloppten mhm. Grund und, und dann wurde man tatsächlich gefragt ja aber wenn ihr solche Themen habt dann sagt es doch ja weil okay. das Schlimmste was passieren könnte für das Kind ähm, mhm. ist dass ihr jetzt sagt ja ich will unbedingt ein Kind ich nehme mhm. alles ja das Kind darf vielleicht eine Behinderung mitbringen ähm, ethnischer Hintergrund spielt bei mir keine Rolle ich bin ein total offener Mensch ich bin offen für alles
2: gib mir einfach ein Kind genau gib ja. mir einfach ein Kind ich will es mhm.
0: unbedingt haben und wenn das dann Kind dann wird da ist geliebt. genau Uff. oder es wird dann äh, ja, vielleicht Aspekte des Kindes werden dann abgelehnt. Ne? Und gerade wenn das Kind dann größer wird, mhm. ähm, dann denkt man auf einmal, naja, ne, also irgendwie jetzt finde ich das doch nicht mehr so süß. Mhm. so ungefähr oder, oh Ja, mhm. und, und das äh, ist, glaube ich, tatsächlich. Das müssen Sie
1: natürlich so ein bisschen abchecken vorher.
0: Ja, Absolut. Ja. Und, und sowas gibt's Und äh, das fand ich tatsächlich auch gut, dass Sie dann mhm. ganz offen waren und gesagt haben, also ja. ihr, ihr müsst da ehrlich zu euch selber sein mhm. und zu uns. Mhm. Ähm, was wollt ihr? Oder was wollt ihr? Also das... Im Prinzip, man hat ja Auto, ausgesucht. Okay. Es genau, ja, ist ja. kein Auto, genau. Aber ähm, ja. wie ordnet ihr euch da ein? Ja. Wo sagt ihr ja, wo sagt ihr nein? Und ich fand es sehr gut. Und ich fand, da sind die auch sehr äh, gut mit umgegangen, weil das ja natürlich auch, auch Tabuthemen sind. Mhm. Also sich selber ja. ganz offen zu eigenen Vorurteilen mhm. äh, ja zu den eigenen Vorurteilen zu stehen mhm. und es zuzugeben. Mhm. Und es kommt ja noch dazu, man will ja was von denen. Man mhm. will ja ein Kind adoptieren. Mhm. Und dann will man natürlich auch als total moderner, weltoffener mhm. Mensch dastehen, mhm. das will Ich jetzt nicht sagen. Also ja, ja. in Wirklichkeit finde ich aber das und das. Also blaue Augen gehen gar nicht. So
2: mhm. gar ja. Ja.
1: Da habe ich mich eben auch wieder an die Monika und Chandler Folge erinnert, weil das dann auch genauso ich ist still, irgendwie ja. so ein bisschen. Und dann kommen die kommt dieser Prüfer, war auch bei denen zu Hause und hat dann geguckt, haben die ein Kinderzimmer oder mhm. wie leben die und so war bei euch auch so, dass jemand tatsächlich zu euch kommt oder ist es, es nur in den Serien so?
0: Äh, es kam tatsächlich jemand zu uns, <lacht> äh, aber es wurde nicht geprüft, ob wir schon ein Kinderzimmer haben. Also okay. ich glaube, das wäre vielleicht auch eher komisch angekommen, wenn wir schon ein Kinderzimmer eingerichtet hätten. Also ich glaube die, <lacht> <gewesen, ja. lacht> die. Die USA sind womöglich tatsächlich anders, da werden ja auch viel mehr Kinder adoptiert. Also wenn man quasi sagt, ich möchte ein Kind adoptieren, dann klappt das wahrscheinlich auch und Ach, so krass. weiter. Ähm, hier äh, tatsächlich, nee, nee, also die waren da, die sind dann aber jetzt, sage ich mal, nicht durch. Äh, Durchs, durchs Haus gelaufen und haben geguckt, ob, ob die Steckdosenkinder sicher sind. Zum Beispiel eine, eine ehemalige Kollegin von mir, die hat in Frankreich adoptiert, da war das so. Also da kam dann jemand vom Jugendamt hat gesagt, also die Treppe müssen sie machen, das müssen sie machen und das war bei uns gar nicht so. Also da wurde, glaube ich, grob geguckt und es wurde mhm. auch nicht kostet rumgelaufen okay. oder so. Es war mehr mhm. so, ähm, wir kommen mal, damit wir mal ihr Umfeld ja. empfinden, aber ja. eher wir gehen hin, wir setzen uns an den Tisch, äh, wir mhm. trinken einen Kaffee und wir sprechen. Also nicht so Kontrolletti-mäßig, ja. sag ich mal.
1: Und irgendwann war ja dann klar, ihr seid auf dieser Liste mhm. und jetzt, jetzt seid ihr berechtigt, sage ich jetzt mal ähm, ein Kind zu kriegen. Und dann fängt dann wirklich der Prozess an, dass man aufs Telefon guckt und wartet, bis das Telefon klingelt oder? Also eine E-Mail schickt man dann nicht so.
2: <lacht> nee, warte, vielleicht können wir die Frage anders stellen. Wie lang war die Zeitspanne von Ihr ruft jetzt dort an und sagt, oder du hast gesagt, mhm. du hast angerufen. Bis zu dem Tag. Als
0: du dann angerufen wurdest,
2: mhm. wie lange war das?
0: Es waren etwa ähm, insgesamt anderthalb Jahre. Mhm. Also der Prozess, bis wir quasi
1: Ist nicht so lang, finde ich. Überhaupt
0: ja. nicht. Nein, wirklich nicht. Und man muss dazu sagen, also der Prozess, bis wir anerkannte Bewerber waren, hat mhm. so circa zwölf Monate gedauert. Mhm. Das kann manchmal auch kürzer Monate. sein. Mhm. Das lag daran, dass wir quasi einen von diesen Seminarblöcken, mhm. wo man okay. aufgeklärt wird, quasi gerade verpasst mhm. hatten. Das kann ja immer sein. Also man wusste das ja nicht, wann die stattfinden. Ja. Und ähm, genau, dann hat das etwa zwölf Monate gedauert, bis der Prozess abgeschlossen mhm. okay. war. Und dann hatten wir sozusagen eine Wartezeit von sechs Monaten. Das ist sehr kurz. Mhm. Also da, das war Voll. sehr, sehr kurz. Wir hatten uns tatsächlich, mhm. ja, wir hatten mit einer längeren Wartezeit gerechnet. Ja. Und ähm, da waren wir tatsächlich ganz, mhm. äh, ja, überrascht. Und mhm. genau, man, man guckt tatsächlich, also...
1: Ähm, Hattest du die Nummer eingespeichert so? <lacht> die, die
0: rufen tatsächlich mit unterdrückter Nummer an. Mhm. Also auch zu Recht. Ja. Also mhm. es geht ja, die interagieren ja mit allen, mhm. allen Beteiligten in, ja, diesem, ja. in dieser Adoptions- äh, mhm ja, Konstellation. Mhm. Und ähm, tatsächlich war das so, dass ich das ganz schlimm fand, wenn äh, dann jemand anders luken? mich oh. mit unterdrückter Nummer oh, ja, ja. angerufen ja. hat. Jetzt bin ich nicht anstehend. Mhm. Und, äh, aber nee, tatsächlich ist man natürlich dann schon mhm. nervös und, und guckt. Und äh, ehrlicherweise muss man aber sagen, man hatte, wird sehr stark darauf vorbereitet, das kann lange dauern. Also gucken ja. Sie nicht immer aus. Mhm. Und okay. wir erreichen Sie. Man hat ja auch wirklich dann mhm. jede Telefonnummer, jede E-Mail-Adresse mhm. hinterlegt. Mhm. Mhm. Ähm, und die Adoptionsvermittlerinnen haben uns dann sehr glaubhaft vermittelt. Also glauben Sie uns, ja, wenn wir ja, Sie erreichen wollen, erreichen wir Sie. So sie machen Sie sich vorbei. keine Sorge. Also sie,
1: Und wo warst du? Wo war, Haben die dich angerufen oder dein Mann?
0: Die haben, glaube ich, uns beide angerufen, aber mich tatsächlich zuerst erreicht. Wo warst du da? Weißt du das noch? Ähm, ich arbeite tatsächlich schon vor Corona, habe ich im Homeoffice so. gearbeitet. Mhm. Das okay. heißt, ich saß tatsächlich gerade ähm, in einem Videocall im Homeoffice, als die angerufen
1: Wie <lacht> Nur so, <Wir lacht> die mal mit unterdrückten <lacht> Nummer, ich muss kurz raus. Tschüss. Und habe dann tatsächlich
0: gesagt: Oh, ähm, ich bekomme einen wichtigen Anruf, äh, tschüss, mhm. und <lacht> <lacht> dann weg. Und <lacht> habe das alles ausgeschaltet sozusagen <lacht> und ähm, bin dann ans Telefon und dann wurde uns das eben gesagt, dass äh, eben ein, ein kleiner Junge geboren ist und dass. Äh, es wenn wir das gerne möchten und jetzt alles klappt, die Möglichkeit besteht, dass wir den adoptieren dürfen, da hat man natürlich erstmal total geheult. Also logischerweise, das war Völlig überwältigend. Also Und irgendwelche
1: Umstände oder irgendwas hast du dann gar nicht erfahren, sondern einfach nur, es gibt ein, es gibt ein, oh, du hast schon wieder Tränen in den Augen ja. ein bisschen. Oh, ich
2: habe auch mega rückengänsehaut. Ja. Dann
1: labere ich noch kurz eine Minute. <lacht> 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 ähm, aber ja, du hattest praktisch dann noch gar keine Umstände oder wusstest gar keine Umstände irgendwie, sondern seid ihr dann in ein Krankenhaus gefahren oder war das, war das wirklich ein Kind, das an der das wurde nicht in der Babyklappe abgegeben, mm -mm. Euers, sondern das wurde geboren genau. und okay. Und dann seid ihr dann ins Krankenhaus gefahren oder wie? Oder
0: erst noch die acht Wochen abgewartet oder wie ähm, ist das?
2: Ja genau. stimmt,
1: weil wir müssen das Kind in den acht Wochen.
0: Äh, das, jetzt kommt nämlich der große Unterschied. Wenn man über das Jugendamt adoptiert, dann ist das Kind in den acht Wochen in so einer Kurzzeitpflegefamilie. Also ah, die da absolute Profis sind. Ah, okay. ah, da habe die, ich meine die, die das Doku immer gesehen. wieder machen die, die das immer so wieder Frage. machen. Ja. Ja. Also witzigerweise wohnt bei mir jetzt in der Nachbarschaft ah. eine Dame, die das schon seit Jahrzehnten Oh, wow. Das finde ich mega krass. Und das ist so cool, also einmal sieht man die
1: dann in ich der U-Bahn. Wenn die, wenn die <lacht> immer <alle> neue Babys. <lacht> ja, aber immer nach acht Wochen wieder abgeben. Ich habe eben ja.
0: eine Doku darüber Oha. angeguckt
1: das und ja. ich die, mir auch hat, hart die hat das vor.
0: erzählt, wie sie sich immer fühlt, wenn sie das
2: dann Muss abgeben.
1: man dafür gemacht sein. Ja. Absolut. Wahrscheinlich muss man dafür gemacht sein. Aber okay. zum Beispiel
0: bei der Dame, also das ist immer, äh, am Anfang dachte ich, die hat immer irgendwie, die, ständig hat diese so kleine Enkelkinder dabei, <lacht> weil die schon ein bisschen älter ist, mhm. aber dann hat die mir das tatsächlich mal erzählt, dass das quasi, dass sie das eben seit Jahren quasi, oder ja, Jahrzehnten mhm. ähm, wow. eben Kurzzeit Pflegemutter mhm. ist von, von mhm. größeren, kleineren Kindern und dass das sozusagen, ja, dass, dass ihr das eben liegt mhm. und ähm, tatsächlich ähm, in, wenn man über die Kirche adoptiert ähm, ist das Kind bereits in dieser acht Wochenfrist bei einem zu Hause. Wow. Es kann natürlich dann und das ist wohl so bei ungefähr zehn Prozent, also bei jeder Zehnten Familie mhm. der Fall, mhm. gibt es dann eine Rückgabe. Rückführung. Oh. Genau. okay und, ja, das
1: aber, es aber ja, das ah, ist einfach, das, das du wusstest, ja, okay, es geht einfach nicht anders. So und ist es, ja.
0: Dann muss man es ja so sehen, ich meine, dann durfte man das Kind kennenlernen, man mhm. hat es versorgt, es ist dann natürlich, tut es dann. Natürlich auch ein bisschen weh, mhm. aber ähm, ja, da haben wir uns tatsächlich vorher auch drüber Gedanken gemacht, und haben gesagt, okay, wenn das mhm. so ist, ähm, da liegt ja auch was, was Schönes drin, also dass dann vielleicht die leibliche Mutter eben doch noch einen Weg gefunden hat, mhm. dass irgendwas passiert ist, was die Sache für sie so gedreht mhm. hat, dass sie gesagt hat, ja. ich kann es das doch. Das, das geht ja jetzt dann nicht in, in, in ein Vakuum sozusagen zurück, das Baby, ja. das geht ja <lacht> zu, zur leiblichen Mutter, das ist ja eigentlich was Schönes. Ja. Genau, deswegen. Ja.
1: Und das heißt, ihr seid aber dann dann seid ihr wirklich ins Krankenhaus gefahren oder seid ihr zu dieser Familie gefahren? Wie habt ähm, ihr das gemacht? Äh, zu dieser Bet Betreuung gefahren?
0: Genau, wir sind dann tatsächlich ähm, in die Geschäftsstelle der Adoptionsvermittlung gefahren. Ähm, was bei uns jetzt...
1: Sofort dann so? Sofort. Also, ja. also, sofort. also ich habe nicht irgendwie noch eine Nacht drüber so geschlafen, sondern einfach, einfach alles in sofort hingefahren.
0: Nein, Krass. sofort hingefahren. Also ja. dann auch von Oha. unterschiedlichen Orten. Also mein Mann von der Arbeit, ich von der mhm. und Arbeit.
1: Und euch ging die Pumpe natürlich.
3: Total, wir so <lacht> war
0: also
1: Hallo, ja. hallo, wir sind da wieder.
0: <lacht> und äh, total surreal ja. und sind dann eben dorthin. Und dann wurde tatsächlich mit uns, wurden ich sag mal einfach, die, die Hintergründe ähm, des Babys besprochen, ah. um eben zu klären, ist das das Richtige für uns? Mhm. Also können wir uns das so, wie es ist, vorstellen? Mhm. Und es ähm, war tatsächlich, äh, also ich denke auch, wir wären da relativ flexibel und offen gewesen, aber tatsächlich war das der Fall, Wir haben sagt, ja, ja, das klingt ja hervorragend, das ist ja, ja ganz, ganz toll und ähm, Genau, und dann sind wir dort gewesen, haben uns dann lange unterhalten, wurden auch nochmal genau aufgeklärt, wie jetzt die Schritte sind, wie der Ablauf ist, wie mhm. alles Rechtliche ist. Mhm. Und da muss ich schon sagen, also größten Respekt haben wir da gewonnen oder den hatten wir zuvor auch schon, aber mhm. vor äh, den, den Adoptionsvermittlerinnen, die ja genauso aus dem Alltag rausgerissen werden. Also die werden ja. eben angerufen und dann müssen die zack, zack. Alles organisieren, äh, mhm. sprechen ja mit allen Parteien, sind Vermittler mhm. und ähm, da muss man schon sagen, das sind schon sehr, äh, sehr fähige Damen, mhm. könnten auch Herren sein, wir hatten mhm. jetzt zufälligerweise nur mit Damen zu tun, die das machen.
1: Aber ja. ist es dann wirklich, also wenn es dann so schnell geht und so plötzlich kommt, entscheiden sich Frauen ähm, dann wirklich in dem Moment der Geburt oder also stelle ich mir so vor, dass, dass man so ein bisschen sich vorher schon drüber Gedanken macht irgendwie?
0: Ich glaube, da, da gibt es ganz viele verschiedene ähm, Konstellationen. Also, ähm, Freunde von uns, die wir die Adoptionsgruppe kennengelernt mhm. haben, hatten zum Beispiel ähm, die abgebende Mutter während der Schwangerschaft auch schon kennengelernt. Oh das geht auch. Also, dass man Aha. sozusagen, und ähm, das hat uns, haben uns auch die, die Adoptionsvermittlerinnen so erklärt, also im Prinzip machen die von einem dann. Ist der Künstlermanager so eine Art ja. Setcard von den <lacht> potenziellen annehmenden Eltern? Ah, und die darf das sich dann quasi aussuchen. Und die darf sich das dann aussuchen, oh, wow. genau. Und kann sagen, ähm, und mhm. tatsächlich, also, das, äh, wir haben jetzt ja irgendwie, ähm, ja, der Prozess, das, da, da hatten wir ja gar nichts mit zu tun. Das hat mhm. ja alles die Adoptionsvermittlung sozusagen ähm, organisiert und gemanagt. Aber mhm. es wird sehr stark versucht, tatsächlich ähm, auch ein, eine Familie zu finden für das Baby, ähm, von der die abgebende Mutter findet, okay, so möchte ich gerne, dass ja. mein Kind aufwächst. Also ja. die haben dann ein Mitspracherecht und werden sehr ernst genommen. Und das ist auch ah, unglaublich geil. wichtig, mhm. weil ohne die wäre das Baby ja gar nicht da. Also die mhm. haben jetzt dieses, äh, diese auch krasse mhm. Leistung vollbracht, ein gesundes mhm. Kind auf die Welt zu bringen. Also was ja, wie gesagt, nicht jeder schafft, ich nicht mhm. zum Beispiel. Mhm. Und ähm, dann gab es Umstände, warum das Kind jetzt nicht in dem Moment ins Leben gepasst hat. Mhm. Und ähm, dann hat man natürlich aber vielleicht trotzdem eine Vorstellung, wie man gerne würde, dass das Kind aufwächst. Ja. Und ähm, die werden da tatsächlich äh, mhm. äh, eben gefragt und dürfen das, wenn man so möchte, mhm. wenn, wenn sie das gerne tun möchten, dürfen das auch so mehr oder mhm. weniger auswählen.
1: Aber euch war das nicht so. Mhm. Ähm, also ihr, ihr kanntet ja das Kind vorher nicht genau. und ihr, ihr wusstet die Umstände der Mutter, oder der Eltern ähm, auch nicht. Mhm. Und dann seid ihr da wirklich an dem Tag noch hingefahren, als das Kind geboren wurde.
0: Genau. Also es hat dann ein bisschen gedauert, weil es war ein bisschen weiter weg mhm. äh, von, da, von unserer Wo Stadt sozusagen mhm. geboren mhm. Mhm. worden. genau. Und ähm, deswegen haben wir quasi noch eine Übernachtung auf halbem Weg äh, gehabt. Und dann sind wir am nächsten Tag dann aber ins Krankenhaus. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt war auch die abgebende Mutter noch dort. Mhm. Die wurde dann auch gefragt, also möchten Sie gerne ah. die die annehmenden Eltern kennenlernen und Uff. der sagt nein, sie mhm. möchte wissen, wenn mhm. sie da sind, einfach um zu wissen, mhm. das Kind ist jetzt nicht mehr alleine. Also mhm. ich muss auch sagen, die Krankenschwestern machen das natürlich mega. Also mhm. vor allen Dingen, also muss man wirklich sagen, dass, dass, das war natürlich bestens versorgt. Also es gab mhm. überhaupt gar keine, ja, ja, gar keine Probleme. Ähm, und die wollte wissen, dass wir da sind, ähm, die wollte uns aber nicht sehen, weil die einfach gesagt, es ist einfach...
1: Das ist zu krass. Ist ja. krass mhm.
0: und es ist viel und ich möchte das nicht und das ist auch ja. absolut in Ordnung. Also ich finde da... da es ist mm -hmm. eben wichtig, dass, dass alle, ja, dass diese besondere Situation für alle so mm -hmm. gut wie möglich ist. Und dann mm -hmm. ähm, sind wir im Prinzip dort äh, angekommen, haben dann äh, unseren Sohn in den Empfang genommen und dann hast,
1: hast du da rein? nicht schon geheult, als du überhaupt ins Krankenhaus reingelaufen bist? So. <lacht> schon tagelang Da habe ich mich noch natürlich
0: beherrscht, aber wenn man den natürlich auf dem Arm hat, dann äh, oh. äh, muss man natürlich total weinen. Und Oha. dann äh, tatsächlich hat dann, das fand ich... Das
1: ist super komisch, das oder? Also, <lacht> was heißt komisch, aber ich, ich äh, man sieht, man, man man hört, man kennt es eigentlich nur so aus Filmen oder so ein bisschen aus Singen, dass dann irgendjemand so aus der Tür rauskommt und dann hat er so <lacht> dein Kind im Arm. Äh, das ist, ja, das so ist, ist schon krass. Aber ihr habt euch wahrscheinlich auch schon lange vor. darauf vorbereitet gehabt. Absolut. Ja. Und ich
0: glaube tatsächlich, also ohne, ich habe ja die Erfahrung selber nie gemacht, aber ich glaube auch, dass äh, selbst wenn man zum Beispiel ähm, unter Narkose mehr oder weniger ein Kind bekommt, dann ist das gar nicht so unterschiedlich, Weil mhm. ähm, ich weiß, ich war mal mit meinem Sohn, weil der eine kleine OP hatte in einem mhm. Aufwachraum ähm, auf einer Station, wo auch Entbindungen im Prinzip stattgefunden mhm. haben. Also der Aufwachraum war dann mhm. quasi für alle. Mhm. Und ähm, da war dann eine Mutter, die gerade eben also ganz frisch entbunden hatte. Und, äh, Ach
1: so und die hat ihr Kind auch noch nicht gesehen. die ihr Kind auch
0: noch nicht gesehen. Und die wachte dann gerade so auf. Und dann so. kam die Krankenschwester genauso also wegen auf die Tür Schnitt. rein. Mhm. Genau. Okay, und hat dann gesagt, hier, was soll ich denn jetzt mit dem machen? <lacht> so ähnlich was es bei uns auch. genau. <lacht> es ist das erste Baby. Und klar, man mhm. hält es dann und man... Aber wir waren noch tatsächlich ganz dankbar, dass dann in dem Krankenhaus die auch da uns auch geholfen haben, uns auch gezeigt haben und wir durften jede dusselige Frage stellen und natürlich sind die Kinderkrankenschwestern total Profis und erklären alles und geben da auch irgendwie Anweisungen und das ist auch gut, weil eben, also wir hatten ja zuvor noch kein neugeborenes Kind, das wird ja auch nicht so rumgegeben. Und es war innerhalb von
1: zwei Tagen. Mhm. Also du kriegst einen Anruf, mhm. du kriegst schon wieder Gänsehaut ein bisschen. Und dann kriegst du morgen und dann, ein Kind. Und dann, einen oh, hin. Und, und dann seid ihr wieder nach Hause gefahren, oder? <lacht>
0: Tatsächlich, in, in dem konkreten Fall sind wir noch ähm, etwas länger in dem Krankenhaus geblieben, weil mhm. ähm, unser Sohn eine kleine Anomalie hatte, also es ist jetzt was, äh, was mhm. Urologisches, also es war jetzt mhm. alles halb so schlimm, mhm. aber tatsächlich war es so, dass die gesagt haben, nee, äh, wir müssen noch ein bisschen Diagnostik durchführen und, mhm. und schauen und es hätte quasi die Gefahr gegeben, dass wenn wir jetzt die Rückreise antreten, die eben auch ein mhm. bisschen länger war, ähm, dass es da Komplikationen gegeben ja. hätte und deswegen sind wir noch dort geblieben für ungefähr eine Woche, was mhm. ehrlich gesagt für uns gar nicht so unangenehm war, weil wir ja dann ja. erstmal nicht mit diesem kleinen Baby mhm. sozusagen alleine waren. Ich ja. glaube, wir hätten das auch hinbekommen, aber es war mhm. so, wir wussten, wir haben es natürlich dann auch alles alleine gemacht, mhm. aber wir wussten, wenn jetzt irgendwas ist und keine Ahnung, der hört gar nicht mehr auf zu schreien mhm. oder so, ähm, dann ist ja wirklich sehr viel kompetente mhm. äh, ja, kompetentes Wissen um uns herum. Und wir können dann einfach nur kurz mhm. ähm, zum Schwesternzimmer gehen ja. oder zum Pflegezimmer mhm. gehen und sagen, ähm, könnt ihr uns bitte kurz helfen? Irgendwie, wir wissen gerade nicht, was wir machen sollen. Mhm. Das war schon auch beruhigend.
1: Und mhm. was wusstest du über die Mutter? Also, oder wusstest mhm. du überhaupt irgendwas? Mhm.
0: Ja, uns wurde relativ viel ähm, äh, gesagt. Das fanden wir auch sehr gut. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es so, ähm, ich glaube, da gab es jetzt auch eine Gesetzesänderung. Das hast du bestimmt auch gelesen, mhm. Steffen. Ähm, das ist jetzt ein sozusagen Recht, auf auf eine halboffene Adoption mhm. gibt. Das genau, war damals ja. noch nicht so. Ah, okay. Da hatte aber tatsächlich, also da war die Kirche das anders gehandhabt als das Jugendamt, mhm. da war quasi ähm, Voraussetzung, dass man dieser halboffenen Adoption zustimmt. Und das heißt konkret, also wenn ein Kennenlernen gewünscht ist, dann äh, äh, können wir dem nicht, also können mhm. wir nicht sagen, nein. Ah, okay. Und ähm, wir schreiben tatsächlich auch regelmäßig Briefe mhm. ähm, mit Fotos und so weiter, so ein bisschen mhm. wie so ein kleinen Entwicklungsbericht, mhm. ähm, an die leiblichen Mütter der Kinder, mhm. damit, äh, ja, die ist ja auch die Frage, ob es gerade ins Leben passt, dass man sich das gerne äh, ja. anschauen möchte. Aber wenn, wenn sie das möchten und wenn das reinpasst, dann haben sie jederzeit die Möglichkeit im Prinzip, mhm. das alles einzusehen Ach, geil, und okay. äh, zu schauen, ja, was ist denn aus dem Kind geworden? Es mhm. kann, ja, mhm. kann ja irgendwas mhm. sein, was, was macht, dass man auf einmal sagt, okay, jetzt wollte ich es doch ja. gern mhm. wissen. Also ob es jetzt der Geburtstag ist oder was dann auch. Mhm. Ach, und die Briefe sind dann gespeichert quasi genau. irgendwo oder aufbewahrt. Genau. Und, ja.
1: und, okay. und so. du weißt aber nicht, also weißt du in dem Moment heute, ob die leibliche Mutter das liest? Oder? Mhm.
0: Mhm. Also das wird uns jetzt auch gesagt und mhm. ähm, das ist auch also oder jetzt nicht so regelmäßig wir fragen das jetzt nicht ab mhm. aber zumindest am anfang wurde es uns mhm. gesagt mhm. und ähm, genau und das ist äh, aber tatsächlich ich finde das also es tut jetzt einem also ich finde es okay also wir machen mhm. das regelmäßig mhm. und ähm, wie gesagt ich denke dass das äh, ja mal schauen wie das wie das weitergeht also mhm. ob dann die ähm, ob die dieses Kennenlernen einmal stattfindet, ob es gewünscht mhm. ist, von der einen Seite, von der anderen, von beiden. Mhm. Wir wissen es noch nicht. Aber tatsächlich, ja. also. Dein Sohn wir, ist ja
1: auch noch so jung. Die mhm. sind total jung, genau. Und ja. wir haben
0: uns tatsächlich aber verpflichtet, also, mhm. dass wir dem nicht entgegenstehen. Und das war vorher mhm. nicht so. Da konnten quasi die annehmenden Eltern sagen, also rein rechtlich, mhm. mir ist das zu viel, mir ist das zu krass, ja. ich ja. möchte das nicht. Also mhm. da, da, Und ehrlich gesagt, ich finde die Gesetzesänderung persönlich gut, mhm. weil ähm, ich finde, also wie gesagt, ohne die leibliche Mutter wäre das Adoptivkind mhm. niemals zur Welt gekommen. Mhm. Ähm, und ich, ich finde, äh, sowohl das Kind hat ein Recht auf das Kennenlernen, als auch die Mutter, mhm. wenn das gewünscht ist, weil ja, alles andere finde ich eigentlich persönlich nicht mhm. gerecht. Also ich finde es gut, dass es so jetzt mhm. auch gesetzlich festgeschrieben ist. Und habt
1: ihr dem Kind ähm, den Namen gegeben oder hatte, hatte der schon einen Namen dann?
0: Ähm, nee, genau, wir haben den Namen gegeben mhm. und ähm, ist es ist so üblich, mehr oder weniger, dass die abgebende Mutter ähm, sich einen Namen überlegt mhm. und wenn das jetzt auch genau den eigenen persönlichen Geschmack trifft, dann kann man den natürlich übernehmen mhm. und ähm, Ansonsten nimmt man den üblicherweise als zweiten Vornamen. Ah, okay, cool. Also das im Prinzip, die gibt mhm. einen Namen mit und entweder wird das der Rufname oder es wird dann aber der zweite Vorname. Und so war es bei uns tatsächlich auch. Mhm. Ja. Also die ersten den ersten Vornamen haben wir ausgewählt und den zweiten hat mhm. jeweils die leibliche Mutter mhm. ausgewählt.
1: Ja. Viele, viele werdende Mütter. Wir haben gerade in unserem Freundeskreis super viele werdende Mütter und auch welche, die gerade Mutter geworden sind. Und ähm, wir begleiten die halt so ein bisschen und dann die bereiten sich vor, die die lesen Bücher übers Stillen und wie man am besten mit Kindern umgeht und die sind viel bei der Hebamme und so weiter. Hast du dich auch irgendwie, also was hast du so in der Vorbereitung gemacht? Hast du auch geguckt, okay, was mache ich jetzt mit so einem Neugeborenen? oder ähm, <lacht> bläst man da
0: rein?
2: Ja,
1: <lacht> oder irgendwie...
0: Ich habe tatsächlich, haben wir gar nichts gemacht. Also auch auf Anraten der Adoptionsvermittlerinnen, weil die gesagt haben, also lieber nicht sich da zu sehr mhm. reindenken, bevor mhm. es soweit ist, weil es mhm. eben einfach auch statistisch gesehen echt gut passieren kann, dass es das nie kommt. Gut. Und dann ist es noch ein Schmerz. Mhm. Und sagen wir mal, auch nichts kaufen und so weiter. Mhm. Und das stimmt tatsächlich. Das war auch richtig, weil ähm, äh, das wurde uns so vorhergesagt und so ist es auch eingetreten, also äh, von denen, die da viel Erfahrung hatten. Wenn man dann quasi eine Nachricht schreibt im Freundeskreis, hey, wir sind gerade in der Klinik. Ja, ja. Dann Kinder.
1: hast du alles innerhalb von einer Stunde da. So. So. Mhm. Genau so ist es nämlich. Also
0: da war aber alles da. Also Geil. vom Kinderwagen bis zu, mhm. ich glaube, eine Babyschale haben wir selber gekauft tatsächlich, weil man die ja dann oft im Einsatz hat. Mhm. Ja. Aber ähm, das war kein Problem. Und genau, um das noch zu Ende zu erzählen, also auf dem Weg von dem Gespräch mit der Adoptionsvermittlerin dann zum Krankenhaus, waren wir tatsächlich noch sozusagen shoppen, also bei einem Babyausstatter mhm. und sind dann <lacht> zu der, zu der äh, Verkäuferin, die sehr, sehr cool war gegangen und haben gesagt, ähm, ja, das ist jetzt, also, wir haben gerade erfahren, dass wir ein Kind adoptieren, wir haben nichts, mhm. wir brauchen eine Erstausstattung, mhm. ähm bitte helfen Sie uns. Also sagen Sie, es ist auch wir ist auch eigentlich also genau, wir vertrauen Ihnen jetzt, ne? Sie, Sie sagen uns jetzt, was wir brauchen Seine und dann, dann mit so einem Einkaufswagen durch die Laden gespürt, dann wirklich mit so einem Riesen, also genau ich die Tiger so Genau, also Sie haben gesagt, Sie brauchen das, Sie brauchen Geil. das und auch als wir dann das erste Mal äh, dann als wir aus der der äh, der Klinik dann entlassen wurden mit dem kleinen Aha. ähm Tatsächlich bin ich dann zu, zur Drogerie gegangen und ich hatte ja keine Ahnung, von was für Milchpulver. Wahrscheinlich yeah. hätte man da 100.000 mhm. Tests lesen können und sich <lacht> schlau machen. Oder soll man doch irgendwie Stutenmilch geben oder was dann auch? <lacht> und dann habe ich auch einfach zu einer Mutter, also die von mir als Mutter identifiziert worden ist, die auch gerade Milchprobleme hat. Was kaufen Sie denn? <lacht> Warum kaufen Sie das denn? Ja, das ist ganz gut und so. Und ich <lacht> gebe das schon ein bisschen länger. Ich denke, nehme ich das jetzt auch? <lacht> das noch gekauft. Das und und das war okay. Also man geht dann so ein bisschen hemsärmlicher vielleicht dran. Ne? Also yeah. Und ähm, auch mit irgendwie Einrichtungen, was ganz gut war, ähm, wir hatten, glaube ich, nicht, äh, was glaube ich manchmal passiert, also, dass man dann sozusagen vor der Geburt viel zu viel kauft. Wir haben das eher so gemacht, als das Kind dann da war und der Bedarf war festgestellt, mhm. haben wir dann etwas angeschaut. Dann habt
1: ihr zu viel gekauft.
0: <lacht> das ging doch, also, das kam mit dem zu viel kaufen, kann man vielleicht erst später, mhm. aber tatsächlich, wir hatten jetzt nicht eine Babywippe, eine Babyschaukel mhm. und noch ähm, also dies und jenes und ja. äh, also so, mhm. ne, also das, das hat sich dann so ein bisschen ja. in, in Grenzen mhm. gehalten, sage ich jetzt ja. mal, weil man eben durch diese Sondersituation Mhm. Äh, ja eben nicht diese Vorbereitungszeit mhm. hatte. Ein bisschen erinnert mich das gerade
2: an Mochi, an meinen Hund. Da war das <lacht> nämlich genauso. Ich hatte ein Körbchen und ich dachte mir, ich gucke dann mal, was ich dann so alles kaufe. Und dann habe ich zu viel gekauft. Dann gekommen. hast du zu viel gehabt, ja. <lacht>
3: ähm,
1: und dann, wie ging es dann weiter? Also dann... Seid ihr einfach nach Hause und hattest du dann sowas wie Elternzeit oder so? Mhm. Also das ist wahrscheinlich auch komisch, weil von einem Tag auf den anderen <lacht> praktisch vom Zoom Meeting in die Elternzeit, ohne dass es jemand wusste. Dein Chef hast du wahrscheinlich auch vorbereitet oder dann deine Vorgesetzten? Habe
0: ich tatsächlich nicht. weil ich auch fand. Surprise. Äh, <lacht> um nee, ja, ja, nee. Also weil äh, das das machen manche. Ja. Ähm, ich persönlich habe das für nicht. Also ich habe das als für mich nicht passend empfunden, okay. weil ja auch diese Unsicherheit da war. Und äh, also man weiß es, ich denke, das ist jetzt ja auch, ein Kim, du beschäftigst dich ja auch viel, sage ich mal, mit dem Thema ähm, Frauen der Gesellschaft und sowieso bei, bei jüngeren Frauen, die verheiratet sind oder auch nicht, äh, ist es ja doch immer so, oh, ist die schwanger, wird die schwanger, ja. will die ein Kind? Mhm. Und wenn man dann hingegangen wäre und also die ganze Geschichte mit, äh, es klappt wahrscheinlich nicht, aber wir stehen auf mhm. einer Adoptionsliste. Also ich glaube, für, für manche vielleicht auch, also ich arbeite in einem sehr großen Unternehmen tatsächlich. Mhm. Ich habe einfach gefunden, ich möchte das nicht. Mhm. Wäre vielleicht was anderes gewesen, wenn ich in einem Dreimannbetrieb ja. gearbeitet hätte. Ja, da wäre ich vielleicht auch. ganz anders so vorgegangen. Und, genau. sagt man das mal, aber und wie ist ja. dann
1: aber die gesetzliche Lage? Also du durftest dann von einem Tag auf den anderen laut Gesetz gehen?
0: Genau, in der Elternzeit gehen. Also mhm. den Mutterschutz gibt es nicht. Den Mutterschutz mhm. bekommt... Die abgebende Mutter, die hat ja auch das Kind bekommen. Mhm. Und ähm, die, äh, genau, man selber hat dann sozusagen die Elternzeit wie, okay. wie alle anderen mhm. Mütter und Väter. Mhm. Und ähm, tatsächlich war es so, ich habe dann mit bei beiden Adoptionen doch immer noch äh, ein bisschen gearbeitet mhm. und so eine Art Übergabe mhm. gemacht, mhm. weil das natürlich sehr plötzlich gekommen mhm. ist. Und man, ja, es liegt da mir ja auch was an den Kollegen, an den Kunden. Ja, das klar. war tatsächlich ein bisschen surreal und irgendwie auch viel zu viel in dem Moment. Mhm. Aber es war mir. Doch tatsächlich auch wichtig, dass noch irgendwie, mhm. weil natürlich ganz klar, also ähm, selbstverständlich haben alle gratuliert, aber ich sag mal, Jubelstimme hat das natürlich mhm. dann, also für die, mhm. die Teams und so weiter und die, in denen man ja, gearbeitet klar. hat, mhm. jeweils natürlich nicht äh, mhm. ausgelöst. Ich weiß noch, mein, mein, mhm. bei der zweiten Option hat mein Chef zu mir gesagt, also das persönlich freue ich mich drauf. sehr, ähm, <lacht> aber äh, jetzt rein, also auf die Firma bezogen, ist es so ungefähr das Schlimmste, was uns passieren könnte oh. Also äh, und war sehr kurz angebunden tatsächlich, mm -hmm. weil, ähm, ja, also ich habe es auch verstanden, das war eine Situation, ähm, es gab einen Umbruch und ähm, ich hatte eine neue Funktion mm -hmm. und ähm, da gab es große Pläne, was ich tun sollte mm -hmm. und dann eben ruft man an und sagt, ja, ich bin jetzt ein Jahr weg mm -hmm. und äh, das ist Uff. hart.
1: Ja, ah. klar, kann ich auch nachvollziehen. Ja. Andererseits, aber, ja. ich meine, es gibt, äh, so, so ist es halt. So ja. ist ist, genau. Mhm, und es gibt genau. ja
0: viel schlimmere Gründe, warum ja, ja, jemand voll. auf einmal exact. ausfallen kann. Das ja, war ja total. eigentlich was Positives. sehr ja. ja, voll.
1: Und als ihr euren Sohn zum ersten Mal gesehen habt, habt ihr dann wirklich gedacht so, das ist unser Sohn? Ja. Ja?
0: Total, sofort. Ja? Ja. Ja. ja? ja. Weil wir ja, also wir wurden ja vorbereitet und wir wussten ja sozusagen, der ist hier alleine. Ich meine, das macht ja auch was mit einem mhm. sozusagen. Ne? Und ähm, eben die leibliche Mutter, die, die kann das gerade nicht. Und ähm, nein, nein, das war unser Sohn von Anfang an. Mhm. Also da gab es keine Mhm. Irgendwie auch, auch keine ja, Berührungsängste oder mhm. wie so eine Fremdheit oder so. Nee, mhm. also ich wie gesagt, ich weiß nicht, wie es sich anfühlt, äh, äh, selber ein Kind zu, auf die Welt zu bringen, mhm. aber ich, ich stelle mir vor in meinem Kopf, dass mhm. das Gefühl gar nicht mhm. so anders war.
1: Und hast du auf die Vorbereitung der Adoption auch mal so beim Einschlafen, wenn man alleine ist oder so, oder wenn sein Partner schon schläft oder sowas, dann denkt man doch immer mal so sein Leben so ein bisschen nach, ne? mhm. kurz vorm Einschlafen. Hast du dir dann immer vorgestellt, wie das sein könnte oder wie die Situation dann tatsächlich ist, mhm. wenn du das Kind abholst und hat es sich dann so ein bisschen gedeckt oder <lacht> Also die Vorstellung hatte, hat sich die <lacht> gedeckt oder hast du dann gedacht, dass du so Rosen geschmissen werden <lacht> oder noch?
0: Also tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, was, was uns total überrascht hat, also wie, wie schon besprochen, also unsere beiden Kinder sehen uns sehr ähnlich. Mhm. Und wir dachten tatsächlich, weil wir in einem sehr urbanen Umfeld leben, dass wir womöglich, ja, dass wir womöglich Kinder vermittelt bekommen, die überhaupt nicht aussehen wie wir, weil ja, einfach in dem, ja in dem Umfeld, wo mhm. wir sind, äh, gibt's ist einfach sehr divers sozusagen. Mhm. Und mhm. es gibt, also in unserer Adoptionsgruppe waren auch äh, Bewerberpaare, sage ich mal, aus dem ländlichen Raum. Mhm. Und da haben wir auch ja sehr offen drüber gesprochen, die dann schon mhm. gesagt haben: Naja, mhm. also wo wir leben, wir leben wirklich weit draußen mhm. auf dem Land. Ähm, da ist das einfach so. Also, da Und leben, da gibt es viele Arschlöcher so. Die oder? Vielfalt ist dann noch nicht so angekommen
1: genau. auf dem Land. Mhm. Halt, genau.
0: Ja. Und ähm, das dann tatsächlich. netter ausgedrückt. <lacht> <lacht> genau. Also, das ja. dann tatsächlich wirklich, mhm. also in, ich sage mal, so einem Klassenfoto oder Kindergartenfoto, mhm. ähm, nicht-weißes Kind brutal raussticht. Mhm. Also nicht äh, von den vielen, mhm. ähm, sage ich mal, Farben des Regenbogens, mhm. ja, dass das ist dann ein weiteres ist, was da einfach in der mhm. gemixten Gruppe mit drin ist, sondern dass das dann einfach ganz mhm. ganz anders ja,
2: ist. schade eigentlich 2022, mhm. dass es noch so ist. Ja. Aber äh,
1: äh, ganz blöde Frage, also haben die dann auch angerufen und haben gesagt, ihr habt jetzt ein weißes, blondes Kind? Oder Also <lacht> wusstest du vorher irgendwie, was es für eine Hautfarbe hat oder so? Das ist schon krass, wenn man über Kinder irgendwie so ein bisschen spricht. Ich meine es auch auf gar keinen ja, Fall nicht ja
0: aber das ist wahr und das wurde tatsächlich auch gesagt, also mhm. weil äh, dann äh, wurden wir dann gefragt von der Adoptionsvermittlerin die sehr viel Humor hat, muss man auch sagen <lacht> ähm, ob wir uns schon einen Namen überlegt hätten dann haben wir gesagt, naja, der, das wäre so der Name, den wir uns überlegt hätten mhm. weil wir halt irgendwie mal dachten, wir kriegen einen keine Ahnung, ein Kind mit grünen Streifen oder was mhm. das passt gar nicht. Sie kriegen das hellste, blondeste Kind der Welt, das kann ich Ihnen jetzt schon mal sagen. Also, Sie müssen sich einen Namen überlegen, so geht es nicht. Und ähm, das, das war auch, äh, ja, tatsächlich, also so hatten wir uns das immer vorgestellt, weil man natürlich dann, ja, man ist es ja gewohnt, man überlegt sich dann so Szenarien im Kopf. Mhm. Und anhand der Adoptionsgruppe dachten wir tatsächlich, okay, wir leben wirklich in der Stadt, also wo äh, so wird es bestimmt sein. Und dann so war das gestanden. euch nicht
1: so wichtig irgendwie. Nö, also mhm. wir hatten
0: alles, genau. Wir waren, mhm. und, genau und wir wären auch tatsächlich dem gegenüber, glaube ich, wirklich von Herzen offen gewesen mhm. sozusagen. Mhm. Und dann äh, tatsächlich, was, was wir ja auch schon besprochen haben, wäre die Situation ja auch eine ganz andere gewesen. Weil man dann, mhm. ähm, und ich, ich, ich tue es ja selber, also wenn ich eine Konstellation sehe äh, auf der Straße, in der Bahn, ähm, und es ist gleich optisch sichtbar, mhm. okay, vermutlich geht es da um eine Adoption. Mhm. Natürlich gucke ich da hin. Also mhm. als Betroffener, aber auch, ich glaube, da guckt jeder andere Man fragt ja. sich, wie passen die Leute da jetzt zusammen? Mhm. Und dann überlegt man, dann was man, ist man, da passiert? Vielleicht Adoption. Mhm. <lacht> und äh, da mhm. tatsächlich sind, also aus diesem angeschaut werden mhm. und dass die Leute sich zu dem Thema Gedanken machen, sind wir tatsächlich, da sind wir okay. außen vor. Also das äh, genau passiert bei uns okay. nicht so.
2: Was war denn der größte Unterschied von der ersten zur zweiten Adoption?
1: sind Junge und Mädchen. Genau. wow. Das
2: Geschlechtsteil, na toll, danke.
0: <lacht> genau, ähm, Junge und Mädchen absolut. Und ansonsten, also gefühlsmäßig genau gleich. Also Aha. genau der gleiche Gänsehautmoment und Schock. Und tatsächlich, also ähm, wir haben uns sehr gefreut. Also auch sehr, äh, ich sag mal, ja tief empfundene Freude, weil Insbesondere für mich, wie gesagt, mein Mann mhm. ist selber als Einzelkind aufgewachsen, <lacht> für den er ein Kind <lacht> schon gereicht. Ja. Und ähm, ich tatsächlich hätte äh, sehr gern, also,
1: Aber ich wollte sehr kind. gern
0: ein Kind haben. Also, mhm. weil ich selber eben zwei Geschwister habe, zwei Brüder mhm. und ich die, auch diese Geschwisterbeziehung als unfassbar bereichernd empfinde mhm. in meinem ja. eigenen Leben. Mhm. Und ähm, ich einfach, also selbstverständlich hätten wir das angenommen, wenn das bei äh, einem Kind geblieben wäre. Mhm. Ähm, aber tatsächlich die Tatsache, dass ein, ein zweites dazukommen ist, war für uns einfach nochmal ein unglaubliches Riesengeschenk. Mhm. Weil auch das gar nicht selbstverständlich ist. Mhm. Also es ist nicht das selbstverständlich. Das ist ein zweites Mal noch klappt. Genau, dass ja. ein zweites ja. Mal noch klappt. Ja. Und ähm, es ist nicht selbstverständlich, dass mhm. man überhaupt adoptieren mhm. darf, wenn man ja. als Bewerber angenommen ist mhm. und dass man es dann zweimal darf. Mhm. Ähm, das ist noch, noch wow. mehr ja. Wow, sozusagen. <lacht> und ein drittes Mal darf man es tatsächlich auch nicht. Okay, habe ich heute
1: auch gelesen. Ja, ja das ist nicht, äh,
0: da, da wurde quasi gesagt, nein, also mhm. ähm, weil tatsächlich ist Von anderen
1: so, Eltern dann die Kinder weg, genau. Begründung ja
0: Weil es mehr Bewerber mhm. gibt als Kinder, die abgegeben werden, mhm. viel mehr und ähm, dementsprechend mhm. wurde gesagt, okay, ein, ein, eine Geschwisterbeziehung ist gut und wichtig und auch für mhm. Adoptivkinder wichtig, genau, aber sozusagen nach zwei mhm. ist Schluss. Okay, also krass. den dritten Anruf wird es nie geben. Ja. Und, ähm, ist ja, ja auch okay. Ist okay, und, ja. genau, ist absolut okay. Ja.
1: Und war dann die Situation die gleiche, dass ihr auch in, in ein Krankenhaus gefahren seid. Mhm, ganz okay. genau.
0: Und dann haben wir quasi unseren Sohn zu den äh, Großeltern <lacht> gebracht. Mhm. Der der Da war auch tatsächlich gerade Corona und so weiter. Also mhm. der hätte auch gar nicht mit gedurft. Womöglich hätten wir den sonst mitgenommen einfach, mhm. damit er das selber auch von Anfang mhm. an dabei ja, ist. Klar. Aber das war da gerade ja auch für, für äh, Gebärende gar nicht so einfach. Mhm. Da durfte man auch nicht seine älteren Kinder ja. mitbringen.
3: Mhm. Ja.
0: Und ähm, dementsprechend haben wir dann unseren Sohn zu den Großeltern gebracht und äh, genau und sind dann losgefahren und haben die Kleine abgeholt. Auch wieder
1: innerhalb von 48 Stunden so? Ungefähr, so genau. Okay.
0: Und, äh, und es war ganz, ja, ganz, also es war wieder genau das Gleiche. Okay. Außer, dass mhm. wir natürlich alle schon ein bisschen besser konnten, ja. was das Thema Säuglingsversorgung dann, ja. mhm. anging. Ja, also, da musst du dir
1: nicht so, so irgendwie äh, Kinder, kinderwagen24.org. <lacht> 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 von von so. <lacht> viele Freundinnen von mir, oder eigentlich viele, einige Freunde von mir hatten so eine Schwangerschaftsdepression nach der Schwangerschaft hattest du auch irgendwie sowas, obwohl du nicht schwanger warst, also dass du vielleicht auf einmal eine starke Überforderung verspürt hast oder dass du dachtest so, holy shit, jetzt ist es wirklich soweit und jetzt ist es doch irgendwie krass oder?
2: Oder war es nur eine Erfüllung einfach?
0: Also ich hatte das tatsächlich nicht so, mhm. weil es mir aber tatsächlich, muss man ja ehrlicherweise auch sagen, ich meine, so eine Geburt, das ist ja schon eine, eine Höchstleistung, mhm, oh ja. die dem, dem Körper und auch der Psyche viel abverlangt mhm. und dadurch, dass ich das ja nicht hatte, war ich ich sage jetzt mal, am Anfang, also im Vergleich zu jetzt einer leiblichen Mutter mit einem gleich kleinen Baby, mhm. wahrscheinlich etwas fitter sozusagen. Mhm. Was äh, tatsächlich, ich glaube, die, diese tiefe Erschöpfung kam dann vielleicht später und da habe ich auch mit anderen Adoptivmüttern drüber gesprochen, dass sie das ähnlich empfunden haben. Mhm. Ähm, weil man natürlich auch so, man ist überhaupt nicht Mutter und arbeitet und macht alles Mögliche zu. Ich bin jetzt auf einmal Vollmutter mit so einer mhm. kleinen Übergangszeit. Das macht schon was mit einem. Mhm. Und auch, dass man ähm, und, und man wird auch nicht so, ähm, man wird ja als, als funktionierend und nicht so schonenswert vom Umfeld empfunden. Mhm. Also ich meine... Ist ja auch logisch, man hat ja auch keine Entbindung hinter mhm. sich. Also das kommt ja nicht von nix. Das mhm. heißt, ähm, ich weiß noch, dann äh, kommen Verwandte oder so und dann wird schon erwartet, dass man dann gekocht hat und dass mhm. also jetzt hier der Wein serviert wird wie normal mhm. und der Espresso. Und mhm. äh, weil man war ja nicht schwanger, ist ja auch so, war man ja auch mhm. nicht. Also man kann das ja alles schon irgendwie machen. Und mhm. ähm, das, das ist tatsächlich was, was, was gar nicht so einfach ist, weil man doch äh, mhm. auch, ja, man, man irgendwie ja, man wird vom Umfeld vielleicht nicht vollumfänglich mhm. als, Mutter als Mutter gesehen sind. gesehen, genau. Mhm.
1: Viele, genau, hier ist auch Wochenbett und so weiter. Ja, genau. eine Freundin von mir ist gerade im Wochenbett, die haben wir jetzt gerade besucht. Die hat vor fünf Wochen ihr Kind bekommen. Wir waren so die ersten, die mal so fünf Minuten im strömenden Regen um den Block gelaufen sind. <lacht> Hattest du, habt ihr euch dann auch so eine Auszeit genommen und habt auch keinen Besuch Das ist ja üblich, oder? Also dass man keinen Besuch empfängt, erstmal Mittlerweile, das so
0: für... endlich. Mhm. Früher war das
2: so. Ja, ah, 20 ja voll, Leute, dass, dass alle sofort kommen müssen. So.
1: So oder wie, wie habt ihr das gemacht?
0: Also wir haben es. So so gemacht wie früher, es durften alle sofort kommen. Okay. <lacht> <lacht> weil also ich Fette in dem Popi Sinne auch kein Wochenbett hatte. <lacht> ja, also jetzt genau. alle nicht und, und so mhm. weiter. Aber tatsächlich, da hatten wir auch ein bisschen äh, fast eine Konfrontation mit den Adoptionsvermittlerinnen, mhm. weil die eben auch sehr angeraten haben, wie es heute praktiziert mhm. wird. Also sehr viel Ruhe, sehr für sich. Mhm. Ähm, aber wir hatten tatsächlich das Gefühl, unser Umfeld muss kapieren und mhm. irgendwie ja. sehen, dass wir jetzt Eltern sind. Weil mhm. ich war nicht schwanger. Also das war das kam von jetzt auf gleich. Mhm. Plus zudem kam es noch, dass ein großer Teil meiner Familie und auch ein unserer sehr engen Freunde ähm, geografisch sage ich mal sehr nah an dem Entbindungsort wow. war ja, okay. und, und dann äh, haben wir gesagt okay jetzt ganz ehrlich danach fahren wir wieder ganz weit weg mhm. ähm, ja, jetzt, jetzt kommt ihr es. einfach mal alle vorbei sozusagen ne? und äh, das das <lacht> also ich sage wie wie das ja eben in anderen Kulturkreisen auch noch gehandhabt wird ja, ja. Äh, mhm. und wie das vielleicht unter äh, ja jetzt in manchen jetzt eben nicht mehr so gern gesehen ist, aber wir fanden das tatsächlich gut und ähm, für uns sehr passend und ähm, tatsächlich, ja. ja, war das, war das haben wir das nicht so gehalten also wir haben uns nicht so massiv mhm. abgeschottet also ich bin eben dadurch dass ich ja jetzt kein Wochenbett hatte mhm. ähm, konnte ich ja kilometerlang mhm. laufen also es hat ja keine ja. Rolle gespielt ich war ja so, ja. so, so genau. wie vorher mhm. und ähm, dementsprechend waren wir natürlich auch relativ äh, viel unterwegs mhm. und unser Sohn ist im August geboren also da war es war auch warm okay. mhm. und äh, man konnte cool. spazieren gehen mhm. und so weiter
1: hat den, Sommerferien Aber, das, genau. das <lacht> den Sommerferien Geburtstag
0: immer genau immer den Sommerferien Geburtstag und ich war tatsächlich viel draußen also mhm. wahrscheinlich auch viel mehr als eine mhm. leibliche Mutter Mhm. und äh, genau und wir haben tatsächlich das dann offen gestaltet mhm. weil es für uns gepasst hat mhm. also und wie gesagt wir, wir kennen andere äh, Familien da hat es nicht gepasst mhm. also mhm. da war die Empfindung wir wollen für uns sein und wir wollen erstmal ankommen mhm. und ähm, vielleicht war es auch so für uns hat sich das irgendwie so sehr natürlich und so geklickt, ach so jeder anfühlt. so machen wie er es denkt ja. also sie ganz entspannt halt gut anfühlen ja voll ja, also wenn sie geil anfühlen genau. ist doch voll geil ja. Ähm, ja. kind, kind war auch, sag ich mal, beide unkompliziert gut drauf, mhm. genau, also fanden mhm. das auch eher immer positiv, wenn, wenn gesprochen worden mhm. ist und wenn Bewegung da ja. war. Es mhm. ähm, gibt ja auch ganz unterschiedliche Babys. Also manche ja, Babys <lacht> schätzen es nicht und manche ja. Babys schätzen das ja. und äh, unsere waren eher, ich sag mhm. mal, äh, Babys, die, die, äh, die andere mhm. Menschen gut fanden, mhm. sozusagen. Cool. Ja.
1: Ja. Also hattest du zufällig auch in dieser Zeit irgendwie Kontakt zu so Regenbogenfamilien, also irgendwie zu homosexuellen Paaren, die ähm, den Kind adoptiert haben, weil ich nur auch gelesen habe, dass, dass es der Prozess viel länger ja. dauert normalerweise? Mhm. oder?
0: Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das zeitlich zueinander stand. Aber als wir adoptiert haben, durften, meines Erachtens nach Regenbogenpaare mm. noch nicht ah, okay. adoptieren. Das, das kam, kam dann erst, erst kurz danach. Also, ah, okay. das, das war gar nicht weit voneinander mm. weg. Ähm, mm -hmm. Und ich weiß es noch in dem einen Adoptionsseminar, da hat man dann hat man sogenannte Warteseminare dann auch noch. Das muss ich auch erzählen. Das war auch echt gut. Und ich weiß noch, dass dann, dann eine äh, der äh, wartenden mm -hmm. Damen sehr ehrlich war und gesagt hat: Ich finde es total schlecht und mich, mich kotzt das an, wenn ich das in den Medien lese, weil dann habe ich ja noch mehr Konkurrenz und ich will das nicht. Oha. <lacht> Oha. Oha. Und tatsächlich, also, Oha. weil ich das aber so erinnere, war das tatsächlich wohl so, dass das damals noch nicht erlaubt war, das kam okay. dann später. Okay. Aber relativ kurz danach und dementsprechend hatten wir tatsächlich mit Regenbogenpaaren dann noch gar nichts mhm. zu tun, mhm. weil die in diesem ähm, Pool mhm. ähm, noch gar nicht drin waren. Nicht drin waren. Ja, okay. Ich mhm. meine, beim Jugendamt war das anders, weil damals durften Regenbogenpaare schon, also schon ganz lange ein paar Partner Pflegekinder ja, genau. annehmen. Ja, genau. Und das Jugendamt hat das, glaube ich, teilweise hat diese Seminare sozusagen gemeinschaftlich gestaltet. Okay. Mhm. Also für Annehmende oder potenziell Annehmende mhm. für Pflegekinder und mhm. potenziell Annehmende für Adoptivkinder. Mhm. Und daher weiß ich von anderen Paaren, die hatten schon damals viel Kontakt auch mit Regenbogenpaaren. Mhm. Aber dadurch, dass bei uns die Gruppe rein auf Adoption ausgerichtet mhm. war genau und das damals noch nicht ging, ja, okay. ähm, mhm. war das noch nicht. Also mhm. genau, ist jetzt bestimmt anders. Sozusagen. Okay. Ja. Na gut. Ja, ähm, also anders ist.
1: Mit wie viel Kosten ähm, ist denn eine Adoption verbunden? Also jetzt die ähm,
0: unemotionalen
2: Fragen ja, zum Schluss. Ja, die gehen wir noch mit. Ja, aber ist ist auch interessant,
1: weil sich ja, meines Erachtens wahrscheinlich schon viele Paare auch die Frage stellen, Absolut. muss ich da jetzt irgendwie einen Kredit aufnehmen, mm -mm. um ein Kind zu adoptieren? Oder ich glaube, in manchen Ländern ist es, um ehrlich zu sein, so. Absolut. Also ja. es ist so äh, gefährliches Halbwissen, aber ähm. eher so sex <lacht> wissen aber... Ja, wie war, also Du musst nicht sagen, wie viel das gekostet hat bei euch persönlich, aber war das jetzt irgendwie so 100.000 Euro oder Nein. sowas? Oder?
0: Nein, also ich finde, man so eine, so eine Zeit kann man sich auch mal vorstellen. Also damals, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, mhm. hat es bei uns sozusagen, glaube ich, 1.800 Euro gekostet.
1: Okay, aber ging, Verwaltungsaufwand halt.
0: Korrekt, ja, genau, weil das tatsächlich nämlich sozusagen Spenden und so mhm. beitragsfinanziert ist. Und es wäre aber auch, glaube ich, relativ unkompliziert gewesen, also wenn man in der Lebenssituation gewesen wäre, dass man diese 1.800 Euro nicht gehabt hätte man musste ja wie gesagt sehr genau auch teilweise äh, Auskunft geben über den ja, die Vermögenssituation ja. und die Einkommenssituation, dann wäre das sowohl uns das vermittelt tatsächlich auch kein Problem gewesen und dieser Betrag wäre ja nicht Ist voll okay also, für mich auch da hätte ja, ich jetzt ja. auch mehr gedacht, ja. ja wie wie und, crazy. Und beim Jugendamt weiß ich gar nicht, ich vermute fast, mhm, das würde gar nichts mhm. kosten mhm. oder auch so viel, also es ja. ist wirklich nicht äh, jetzt man braucht nicht Unmengen an Geld mhm. sozusagen und mhm. auch ähm, ja, wenn man dann wenn man dann manche denken dann eben, ich muss dann ja alles ähm. Alles für das Kind und nur das Beste. Und das ist natürlich, also wie beim leiblichen Kind auch, das tun natürlich auch gebrauchte Sachen ganz hervorragend. Also okay. ich glaube, das Geld sollte jetzt bestimmt nicht der mhm. Grund sein. Also und oh ja. muss es auch nicht sein, warum mhm. man sich gegen eine Adoption entscheidet. Ja. Mhm. Und ähm, mhm. das zu dem, weil wir gerade das Thema Geld haben, wollte mhm. ich das noch sagen. Also genau, man musste dann quasi ähm, Auskunft geben über, über Einkommen, Vermögen. Da war es aber jetzt nicht so, dass gesagt worden ist, also eben, ihr müsst besonders reich sein. Also mhm. wenn ihr nicht, ähm, wenn ihr nicht, ganz viel habt und, und ganz viel verdient, mhm. ähm, dann geht das hier nicht, sondern äh, das ging eher darum, zu gucken, also kriegt man das hin mit einer Familie? Mhm. Und man weiß es ja, also mit vielen Berufen und, und mhm. Einkommensarten kriegt man das hin mit einer Familie. Mhm.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass so ein Stigma oder ein Vorurteil, nenne ich es vielleicht, ist, dass Adoptivkinder, Immer von Frauen kommen, die irgendwie drogensüchtig waren, geraucht haben und dann irgendwie so, weißt du, so aus dem Grund irgendwie die Kinder abgeben oder, aus, oder immer aus ganz ärmlichen Verhältnissen und die Kinder oder das, das stimmt nicht, oder? Also es gibt ganz viele Frauen, oder es gibt nicht viel, aber es gibt Frauen, die sich entscheiden, die auch, ich sage jetzt mal, nicht Drogen, nicht Drogen genommen haben, so. während die aus Schwangerschaft so ihr Kind, genau. ihr Kind dann aus irgendwelchen persönlichen Gründen oder so abzugeben.
0: Korrekt, genau so ist es. Und okay. ähm, tatsächlich ist es auch so, äh, wie gesagt, ich bin da ja, also ich kenne das ja sozusagen aus der annehmenden Seite, aber was uns erklärt worden ist, mhm. ähm, und das macht auch Sinn, ist, dass wenn tatsächlich ein, ein ähm, Missbrauch von irgendwelchen Substanzen stattgefunden hat, mhm. ähm, im größeren Stil und, von Gefähr also, und für das Baby gefährlich ja. in der Schwangerschaft, mhm. dann werden die Kinder oft auch, also werden die Kinder heutzutage nicht mehr zur Adoption vermittelt, sondern das werden dann Pflegekinder. Mhm. Das ist in der Vergangenheit anders gewesen. Also ähm, da war ja gerade dieses Thema, ähm, das heißt, jetzt nennt man das im Fachbegriff fetales Alkoholsyndrom. Mhm. Also Alkohol ist ja sehr, sehr schädlich sozusagen mhm. während der Schwangerschaft für das mhm. werdende Leben. Mhm. Und ähm, Tatsächlich war es so, also auch unsere Kinder wurden dann gescreent. Äh, das geht ja heutzutage nach mhm. der ähm, Entbindung. Mhm. Und dann wurde quasi geschaut, ist es so, mhm. stimmt das jetzt, mhm. was die abgebende Mutter gesagt hat? Mhm. Ähm, oder sind da tatsächlich, ja, mhm. Drogen und so weiter im Spiel mhm. gewesen? Und Krass, ja. ähm, wenn ich das richtig verstanden hatte aus den Seminaren und von den Adoptionsvermittlerinnen, wenn dann, also A, weil es einfach bekannt ist, weil es weil äh, aufkam, das Thema, mhm oder wenn es bei so einem Screening dann rauskommt, dass dann erstmal geschaut wird, wie sich das Kind entwickelt mhm. und dass man mhm. dann gegebenenfalls erst später den Adoptionsweg mhm. geht. Ah, okay. Mhm.
1: Und ich glaube, die, die Frage, die allen noch so ein bisschen, allen Zuhörern und Zuhörern auf den, wie sagt man, auf der Zunge brennt? Nee, wie sagt man? Auf den Lippen? Auf, auf den, den Lippen Nägeln. brennt. Auf Ach, den Nägeln. Auf Unter den Nägeln. Nee, auf unter den
2: Nägeln. Unter den Nägeln, oh Nägel? nee,
1: Nägel. genau. Es <lacht> ist langsam Zeit für Feierabend. Unter der
2: Zunge brennt was.
1: Ähm, ist wie, oder weißt du schon, das ist eine sehr persönliche Frage, aber weißt du schon, wie du mit wie du es deinen Kindern, oder hast du es vielleicht deinem Sohn schon mhm. gesagt? Oder und wie, wie möchtest du, wie, wie gehst du damit um, falls du darüber sprechen magst? Ähm,
0: tatsächlich haben wir es denen schon gesagt. Also ähm, wir gehen auch jetzt zu so Seminaren für Adoptiveltern, ja. was ich sehr gut finde, weil man sich austauscht und weil eben auch mhm. ja einfach Fachpersonen einem erklären, ähm, was auch so ein bisschen der Stand der Forschung ist. Also da kann man ja drüber nachdenken und sich ja, Gedanken klar. machen. Mhm. Und heutzutage wird gesagt, äh, man soll das im Prinzip den Kindern auf dem Wickeltisch sozusagen sagen, also immer wieder das sagen und auch, mhm. wenn man jetzt unterwegs ist und das Thema kommt auf, dann sprechen wir da auch vor unseren Kindern offen drüber, mhm. weil wir einfach glauben, dann wird das so, dann gehört es mhm. dazu, also das gehört ja zu uns dazu, zu mhm. unserer Familie mhm. und ähm, tatsächlich, ähm, da sind wir letztens mal, ähm, haben wir, sind wir gereist sozusagen und auf einmal hat unser Sohn gesagt, die war eigentlich schon müde, ähm, ich bin noch adoptiert, oder? Ja, du bist adoptiert. Okay. Und dann war es wieder weg. Also mhm. das war das erste Mal in Jahren, dass das mhm. mal kurz aufkam. Und
1: Aber es ist bei anderen Menschen anders, oder? Oder bei anderen Familien, die sagen, das sind Kinder... Die sagen, das sind Familien vielleicht oder ihren Kindern erst, wenn sie, keine Ahnung, 16 sind. Ich habe heute zum Beispiel gelesen, dass Kinder mit 16 in Deutschland das Recht haben, ihre leiblichen Eltern zu zu sehen, mhm, dass die korrekt. dass die, ähm, die Adoptiveltern mhm. dann nichts, also nichts dagegen machen können, wahrscheinlich mhm. nicht, aber das genau, ja, das interessiert mich irgendwie, weil, ja, schon irgendwie mhm. eine komische Situation, also nicht eine komische Situation, das Es ist sollte das halt Wort. keine komische sein, deswegen ja, genau. redet man da
2: mit denen wahrscheinlich mhm. so viel drüber. Ja. Ja. Hast
1: du irgendwie Schiss, dass deine Kinder in der Schule gemobbt werden oder so, deswegen?
0: Auf gar keinen Fall. Hm? Also, wenn das jemand mal irgendwie so frech, äh, mhm. äh, da frech sein mhm. würde oder so,
1: also dann ich das sag ist ich ein Arsch. Oder?
0: <lacht> ja, und es kann ja alles andere auch sein. Also mhm. wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, ja. also ähm, Kinder sind ja manchmal so fies und wenn dann jemand anders ist. Also was wir tatsächlich gemacht haben, das muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß, bei mir in der Grundschulklasse war ein Adoptivkind mhm. und ähm, das dann… Ähm, oft gesagt worden ist, wenn der Quatsch gemacht hat, ja, ja, der ist adoptiert, deswegen macht er mhm. so viel Quatsch. Oh. Und deswegen haben wir das, also das waren aber auch noch andere Zeiten. Ja. Ich bin jetzt ja auch schon ein bisschen älter. Und mhm. das war, ähm, dass dann da so ein bisschen unreflektiert manchmal drüber gesprochen worden ist. Mhm. Und, ähm, ah, dann ist ja klar, warum der so schwierig ist sozusagen, weil der ist mhm. ja adoptiert. Womöglich war das auch korrekt, aber womöglich halt auch nicht und das war, äh, deswegen haben wir tatsächlich zum Beispiel im, im Kindergarten und auch in der Schule, ähm, haben wir das jetzt nicht, sag ich mal, den Erzieherinnen gesagt, also okay. es, wir haben es jetzt Kürzlich habe ich tatsächlich mit einer Erzieherin drüber gesprochen, mhm. weil sie mir erzählt hat, dass sie eben ungewollt kinderlos ist mhm. und äh, dass sie da gerade eben, ja, dieses Thema, ich gehe mhm. zu vielen Ärzten und es gibt künstliche Befruchtungen mhm. und es klappt nicht mhm. und so weiter. Und da habe ich ihr das dann erzählt. Mhm. Ähm, zuvor hatte ich das nicht gesagt, weil ich gern wollte, dass sie die Kinder erstmal einfach als Kinder wahrnehmen und mhm. nicht als Kinder… Als die
1: Adoptivkinder. Als die Adoptivkinder,
0: genau. Mhm. Weil manchmal macht das ja auch so ein so ein, ja, wie soll man das sagen… Also zum Beispiel in diesen ich sag mal, Stillgruppen oder Krabbelgruppen habe ich das auch am Anfang nicht gesagt. Weil man mhm. will ja nicht so einen Sonderstatus haben. Auf einmal interessieren sich alle. Ja. Weil es natürlich also nicht so häufig ist. Mhm. Und ähm, dann hat man das auch mal. Und das mhm. ist ja spannend. Und dann und, und man will ja auch nicht, dass die Kinder da Also selbst wenn es positive Aufmerksamkeit ist. Man will ja mhm. eigentlich, dass die in der Gruppe ja. genau wie alle anderen Kinder sind. Mhm. Und ähm, so haben wir das dann zum Beispiel Das hat eine, eine ähm, ja, Bekannte, die auch Adoptionskandidaten waren und sie war selber adoptiert, also aus mhm. Indien. Mhm. Und die hat zum Beispiel auch abgesprochen mit der, ähm, mit der Adoptionsvermittlerin, dass sie und ihr, ihr Mann an diesem Seminaren nicht teilnehmen. Mhm. Weil sie gesagt hat, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht als doppelt Betroffene und dann eben noch auch mhm. als quasi indisch mhm aussehende, das ist mir zu viel. Ich möchte nicht, keine Fragen beantworten. Ich möchte Weil einfach es sofort
1: nicht. irgendwie man halt irgendwie abgestempelt wird. So ein bisschen.
0: Genau. Und weil ja alle sich fürs Thema interessieren und jeder dann sagt, das ist mir irgendwie too much. Also ich möchte gerne mit euch alleine sprechen, aber ich möchte nicht jedem, der ein großes Interesse daran hat Vortrag. Genau, so einen Vortrag, hat, genau, so ja. einen Vortrag halten. Ja. Ich bin nicht nur mein Vortrag, ja. ich bin ja hier jemand, der auch vielleicht gern selber adoptieren mhm. möchte und so, so möchte ich das nicht. Verstehen. Und deswegen haben wir gesagt, also so Schule, Kindergarten, haben wir es mir erstmal nicht erzählt. Mhm. Also Freunde natürlich schon, ja. Mhm. Und äh, wie gesagt, dann, dann ähm, ja, und mal gucken, wie es dann weitergeht. Und wenn die gehänselt mhm. werden, pff, ja, die könnten auch wegen allen möglichen anderen Sachen gehänselt ja. werden. Ja. Kinder sind manchmal echt kacke.
1: Ja. <lacht> Können wir auch mal eine Folge machen über Hänseln. Ja. Aber
0: so ist das
2: Leben als Hänseler.
1: Ja. Wir hatten ja lustigerweise auch so, wir hatten eine 17-Jährige bei uns im Podcast auch neulich und die hat gesagt, dass an der Schule eigentlich fast nicht gehänselt wird und wir hatten einmal auch ein, wie alt war er? Zwölf. Wir hatten auch mal ein Kind im Podcast, ähm, der sich bestimmt nicht als Kind sieht. <lacht> ähm, der schreibt Kim immer noch ab und zu What's, bei WhatsApp. <lacht> ich habe noch nie eine Nachricht bekommen. Aber ja, genau. Aber ja, ähm, deshalb hast du recht. Also man kann so oder so gehänselt werden. Ja. Wir kommen langsam, was heißt schon zum Schluss, sprechen schon ziemlich lang. Ich habe gedacht, so ein bisschen als Abschlussfrage wollte ich noch bitten, vielleicht irgendwie nochmal wissen, was du jetzt noch nicht geteilt hast oder so ein bisschen zusammenzufassen, was würdest du denn jetzt, wenn du diesen ganzen Prozess durchgemacht hast, was würdest du jemandem sagen, der das vielleicht hört, der sich gerade informiert, der den gleichen, der oder die den gleichen Struggle hatte wie du, ähm, mit deinem Partner irgendwie ähm, ungewollt kinderlos, mhm. so heißt so zu sein, kann man so jemandem irgendwie was sagen, was du erst zum Beispiel in der Gruppe dann gelernt hast, als du andere Adoptiveltern kennengelernt hast oder so? Oder was hättest du vielleicht früher gemacht mhm. oder irgendwas? Fällt dir da was ein?
0: Also ähm, ich kann eigentlich nur sagen, dass ich jeden ermutigen wollen würde, ähm, der in so einer Situation ist, das Thema Adoption in Betracht mhm. zu ziehen. Und weil es eben selten ist und ähm, eben zum Beispiel, ich sag mal, ähm, Kinderwunschkliniken haben tolle Websites und da findet man ganz viel mhm. und ähm, Adoption wird eben, ich meine, da gibt es dann nicht, das wird dann quasi nicht so, so äh, attraktiv vielleicht präsentiert, mhm. aber ähm, ich würde eigentlich doch jedem raten, der das überlegt, ähm, zu sagen, denkt drüber nach, weil, weil überleg, ob das der richtige Weg für euch sein kann, mhm. weil ähm, wenn wenn das passt und wenn man sich das vorstellen kann, ähm, dann ist das eigentlich eine hervorragende Sache. Also wir empfinden das als, wie gesagt, unfassbares mhm. Geschenk. Mhm. Ähm unsere Kinder, wenn man die fragen würde, wie sie uns finden, weiß ich nicht, was sie dann sagen <lacht> Wir laden die in zehn Jahren auf. Ja, genau. hey, na, kommt auf <lacht> an, in welchem
1: Alter sie sind, wollte ich gerade sagen, wie sie euch finden, aber.
0: aber ja. tatsächlich, also obwohl das Thema vielleicht medial oder auch, da gibt es dann keine tolle Broschüre, die man überall mitnehmen mhm. kann und so weiter, aber trotzdem, ich meine, das existiert noch, ähm, es war früher mal mehr mhm. und ähm, ich kann eigentlich nur jedem raten, wie gesagt, wenn, wenn man ungewollt kinderlos ist, ähm, dass man da eben sich informiert, das Gespräch Such. die adoptionsvermittlerinnen sind und vermittler sind toll also die äh, sprechen offen man kann mit seinen ängsten fragen dafür sind die da sozusagen <lacht> ähm, und man darf da auch ehrlich sein mhm. und ähm, das fand ich fand ich sehr gut also ich möchte eigentlich äh, sage ich mal zur adoption ermutigen weil mhm. für uns war das wirklich ähm, für uns war es der richtige weg bestimmt nicht für jeden mhm. ähm, aber wer sagt ich kann mir das vorstellen mhm. ähm, ich denke es ist und dann kann
1: es auch tatsächlich klappen hey, anderthalb, tatsächlich anderthalb Jahre klappen. dauert ja ist nicht lange, äh, dauert ich sage jetzt mal eine normale Schwangerschaft mit irgendwie halbes Jahr Sex davor irgendwie so oft wie es <lacht> geht und dann irgendwie halt Schwangerschaft dann, 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 ja, das, das ist schon ziemlich krass und du hast dich ja auch so erste Abschluss wenn ich das richtig rausgehört habe, eigentlich in dem ganzen Prozess relativ wohlgefühlt und auch Absolut. gut aufgehoben. Also es gab jetzt nicht Absolut. irgendwo, gedacht, was ist das für ein Arsch oder Nein. Pipapo, Nein. ganz im Gegenteil eigentlich. Ganz im
0: Gegenteil und wie gesagt, tatsächlich, also sogar noch, äh, wie erwähnt, besonders gut auch der Tatsache, dass man einfach merkt, ich bin nicht alleine. Mhm. Ähm, wir sind mehrere und ähm, das, das äh, habe ich tatsächlich überhaupt nicht als... Ähm, ja, als Belastung empfunden hat sich. Natürlich, also es war, man, man musste was tun, man musste eben diese Auskunft mhm. geben, ähm, aber das ist vollkommen normal und richtig. Und tatsächlich kann ich sagen, also das ist äh, sind Personen, die das regelmäßig machen mhm. und da sicherlich auch den richtigen Ton finden mhm. für alle Beteiligten. Mhm. Und da ist man eigentlich ja, wie soll man das sagen? Sicher. Also Und man muss es sein und man muss ehrlich sein, aber man darf es auch sein. Und das ist eigentlich tatsächlich auch ein Geschenk. Also selbst, wenn das nicht geklappt hätte, hätte ich, glaube ich, auf diesen Bewerbungsprozess nicht als, oh, das war aber verschwendete Zeit. Weil es ist sicherlich immer nicht verkehrt, sich auch mal Gedanken zu machen, wie stelle ich mir Familie vor, warum? Ähm, wie ist das alles gekommen und so weiter? Also Und das sind einfach ähm, Menschen, die da sehr viel Wissen haben, mit einem da sehr äh, differenziert darüber sprechen können. Mhm. Und, ähm, nee, nee, also ich kann tatsächlich nur dazu ermutigen, Nein. also Kirche, ähm, Jugendamt, mhm. wenn es vielleicht bei euch vor Ort noch was anderes gibt, zu sagen, ähm, ich informiere mich und schau und, und vielleicht ist es ja der richtige Weg.
3: Mhm.
2: Ich
0: habe jetzt doch noch eine Frage.
3: Mhm. Ja.
2: Wir ja Es
0: gibt doch auch Kinder, die dann
2: schon älter sind, oder? Die mhm. adoptiert werden. Korrekt. Ja. Ja. Wie, wie finde ich die? Also kann ich das dann bei der bei der Anmeldung oder Bewerbung quasi sagen, ich möchte eher ein Kind ab
0: zwei Jahre oder so? Mhm, genau, oh, okay. also da wird man, äh, wie gesagt, sehr, äh, also bei uns war es so, es gab mhm. einen sehr detaillierten Fragebogen, wo auch mhm. das Thema Alter eben angesprochen okay. wurde. Und ähm, als Beispiel jetzt äh, Nachbarn und Freunde von uns, okay, das war jetzt eine besondere Situation, weil das Brasilianer sind, aber mhm. die haben tatsächlich zwei Mädchen adoptiert, die schon fünf und acht waren okay. und Schwestern. Mhm. Also auch das gibt es sozusagen. Ja. Also man kann, man wird ganz ehrlich gefragt, was könnt ihr euch vorstellen? Also ja. könnt ihr euch ein älteres Kind vorstellen? Mhm. Oder möchte man vielleicht nur ein älteres Kind aus mhm. irgendwelchen Gründen? Mhm. Kann ja auch sein. Also dass man sagt... vielleicht ich wenn
1: man, Ja, mein Freund und ich denken immer, dass wenn wir jetzt ein Kind adoptieren würden, dann hätten wir eigentlich lieber gern so ein zehnjähriges Kind oder so. <lacht> oder, damit wir so die jungen Eltern sind so ein bisschen. noch, Weil sonst, <lacht> sonst äh, mein Freund wird nächste Woche oder in zwei Wochen 40 ja. so. Dann denke ich mir so: Okay, wir haben keinen Bock, so die alten Eltern in der Mitte zu sein, haben wir lieber, äh, ein älteres Kind yeah. adoptieren so, aber ja, genau, ganz okay, interessant cool. insgesamt.
2: Ja. Ja, das war mega interessant, danke. Ich habe Anja, sehr viel ja. gelernt.
1: Vielen Dank für deine Zeit, für ja. deine Offenheit. Das finde ich auch nicht selbstverständlich, darüber so offen zu sprechen, das ist halt wichtig wie du ja. das getan ich hast. Glaub,
2: du hast viele Frauen ja. und Männer ja. bestimmt auch heute berührt ja. und vielleicht ein bisschen geöffnet auch.
1: Und liebe Kinder von Anja, falls ihr das so in zehn Jahren hört <lacht> oder sowas, kommt auf jeden Fall nochmal bei uns vorbei. Ja. Das ist super lustig. Eigentlich müssen wir gleich noch ein Bild nur für uns machen, dass, falls sie es irgendwann mal hören, dass sie es, ja. dass, dass ja. dass ja. es dann sehen können. Also vielen Dank für deine Zeit. Okay, und es Anja. war super cool, dass du da warst.
0: Ja, danke euch. Ja. Sehr, sehr schön mit euch gewesen.
1: Das ist auch immer so ein bisschen wie Therapie bei uns, Gerne kann, so, <lacht> kann man so. kann man so ganze Mal so anderthalb Stunden quatschen. Ja, danach bin ich auch immer so. Ja. ja. Wir müssen wieder mehr folgen zu zweit machen, damit wir auch uns mal therapieren ja. können. So. Aber ja, Kimmert ja Herz und sagt, da kannst du sich therapieren. Ich therapiere mich dann anderweitig. <lacht> Ansonsten, äh, oh Gott, hier, mir fällt das der auch schon Abschluss. gar nicht mehr. ein. Ja. Ähm, Falls ihr auch noch jemanden habt, den wir mal einladen sollen, dann schickt uns doch bitte eine Nachricht bei Instagram oder eine E-Mail an hallo, ist jetzt, ah ja, an hallo at so ist das lebencom Wir haben auch ein anonymes Kontaktformular auf unserer Webseite, wo, ihr, wo wir nicht nachvollziehen können, woher die Anfragen kommen. Da freuen wir uns immer drauf und drüber. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen ganz schönen Tag, egal wo ihr seid und was ihr macht. Und wir gehen jetzt langsam ins Wochenende endlich und sagen Tschüss, bis bald. Euer Steffen und eure Kim. Ja, bis bald, Tschüss.